2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con dos minutos de este jueves 7 de septiembre, 7 de septiembre, y esto es Primer Movimiento, estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, haciendo comunidad con ustedes, está Rodrigo Aguilar eh, en la <coughs> producción ejecutiva, hoy está Violeta Berber en asistencia de producción, está Crescencio Suárez en, la, en los controles técnicos, y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buen día, buenos días a la audiencia de Radio UNAM, de Primer Movimiento, pues iniciamos. Nos iniciamos en esta mañana, bueno, después de una jornada, la de ayer, una jornada bastante intensa que nos tuvo en vilo pues durante bastante tiempo, durante un buen rato eh, por la tarde, luego de que se diera a conocer ya eh, este proceso que se había anunciado ya desde el principio, que sería el 6 de septiembre y después nos enteramos a las 5 de la tarde el día en que se reunieran los partidos aliados de Morena y Morena para dar a conocer el resultado de la encuesta de Morena y las otras cuatro encuestas que se aplicaron para conocer las preferencias de pues de esa muestra de la ciudadanía con respecto a la persona que finalmente fuera de eufemismo será la que abandere a Morena rumbo al 2024 para la presidencia. Bueno, pues ayer nos tuvieron en vilo luego de que, pues poco después del mediodía, Marcelo Ebrard, el ex canciller, pues hizo esta serie de, de declaraciones, de videos, donde decía y pedía que él, eh, todo el proceso se repusiera en su totalidad, y bueno, una serie de anotaciones que hizo Marcelo Ebrard, eh, muy, pues, eh, muy muy duras para el momento, para el proceso, que finalmente se llevó a cabo sin él, sin su presencia, él decidió no ir. Bueno, así nos tuvieron, anunciaron que a las cinco de tarde pues no empezaron después bastante después después de las siete siete diez eran era la hora que marcaba eh, el tiempo el centro de, de, de las del país cuando ya por fin salieron salieron los representantes del partido morena y las eh, personas aspirantes a dar estos a conocer dar a conocer estos resultados pero bueno fue una jornada una jornada para el periodismo también eh, muy muy movida muy eh, importante y finalmente bueno lo que está ahí los hechos lo que está ahí es que es eh, la doctora Claudia Sheinbaum la que mm, representará en las próximas elecciones presidenciales eh, para el 2024 al partido de Morena y a sus aliados. Estará Xochitl Galvez por parte del frente opositor y la doctora Claudia Sheinbaum como eh, abanderada de Morena Partido Verde y Partido del Trabajo a este proceso electoral tan importante eh, bueno pues ese es ese es el panorama con el que amanecemos esta mañana y muchas cuestiones que se desdoblan de estos momentos electorales cuando ya empieza la campaña propiamente, ya empieza el proceso pues, no la campaña, el, el proceso electoral, perdón, propiamente empieza ya el día de hoy. Van a ser días muy interesantes, estos del arranque, con todos estos elementos que tenemos ahora en el proceso de Morena, que se suma al que ya venía realizando el Frente Opositor, Miguel Ángel.
2: Mm, Falta que se registren los candidatos ante sí. el INE, que eso va a ser lo definitivo. Sí. Mientras tanto, hay, mucha, hay mucho que caminar, Sancho. ¿No? hay, mucho. Mucho, ¿no? hay falta, mucho falta mucho, el proceso es muy largo todavía y puede haber redefiniciones vamos a ver, va a ser muy interesante escuchar la, la conferencia matutina para que recoger las impresiones que el presidente puede ofrecer del de, proceso de ayer, de su partido, de su movimiento en el que pues forman parte una, una cantidad enorme de militantes y de no militantes ¿no? así que
3: falta mucho en este proceso sí. esto apenas <coughs> está iniciando formalmente pero en la parte informal la que se decidió, decidieron llevar a cabo estos dos grandes bloques políticos Pues arrancó, arrancó ya hace tiempo Yo diría después de la Inmediatamente después o incluso incluyendo La elección del Estado de México En eso estamos, en eso estamos En esta mañana, así es que pues con toda esta Información, vamos a los contenidos De hoy en primer movimiento, tendremos El Festival Poesía En Voz Alta, el Festival Poesía en Voz Alta Cumple 25 ediciones Es un festival que yo creo se ha acomodado De una manera muy entrañable entre Sus seguidores, entre las personas que gustan de la palabra, de la palabra en múltiples formatos, en múltiples, múltiples soportes. Y bueno, este festival Poesía en Voz Alta, que tiene lugar en Casa del Lago de la UNAM, se titula Constelaciones, Voz, Cuerpo y Palabra. Eh, tendrá lugar del 8 al 10 de septiembre en Casa del Lago, como he dicho. Y Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, Juan José Arreola de la UNAM, estará con nosotros para hablarnos, para darnos detalles de esta edición Poesía en Voz Alta. Nos acompañará también Maximiliano eh, Mamani eh, es artista de los Andes argentinos y da vida a un personaje que se llama Bartolina Shisha, una drag diversa eh, cuyos performances eh, pues examinan las construcciones LGBT, la colonialidad, así como concepciones de género y sexualidad, el Festival Poesía en Voz Alta para el arranque de esta mañana.
2: Y vamos a tener la presencia del doctor Alfredo Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y el tema que trae hoy es la decisión de la Corte para despenalizar el aborto en el Código Federal. Así que bueno, vamos a escuchar a Alfredo Ávila.
3: Tendremos también una recomendación para acercarse a la Feria Internacional del Libro y la lectura de Morelia dedicada a Italia. Estaremos con Fátima Chávez Alca Alcaraz, Secretaria de Cultura Municipal, titular de la Feria Internacional de Libro y lectura de Morelia, esta feria de la cual hablaremos y que, bueno, también se suma Radio Nicolaita a los eh, pues a los eventos de esta feria que hay que apoyar, hay que apoyar estos esfuerzos por la lectura que se dan de manera local y que ojalá tenga mucha vida un, un, un proyecto como esta Feria Internacional en Morelia.
2: Y vamos a hablar también de la Casa Nancarro, que se encuentra en riesgo de ser este de ser destruida. Vamos a hablar con la maestra Adriana Sandoval, maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana, medalla Gabina Barreda por la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, y dirige la Fundación Espacio Nancarro O'Corman, de, 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 que es el tema central de esta, de esta conversación.
3: También tendremos poesía necesaria, como cada mañana, si ustedes nos acompañan. Iniciando la tercera hora, yo les voy a compartir una propuesta poética.
2: Y vamos a tener mundos posibles. Soy Alberto Betancourt, trae un documento, trae una, un análisis muy interesante sobre los documentos desclasificados, sobre la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado en Chile, cuánto tiempo ha pasado. El doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, va a estar con nosotros al filo de las nueve y cuarto de la mañana.
3: Tendremos al cierre la participación de Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para pues, eh, conversar con él sobre temas de derechos humanos. En este caso nos propone hablar de asesinatos y desapariciones por agentes federales y estatales. Es el tema, así lo titula Jacobo Dayán, que estará al cierre de esta emisión de jueves 7 de septiembre. Vamos a hacer una primera pausa musical, pero antes invitarles a que se puedan sumar a través de las redes redes sociodigitales de primer movimiento, arroba P en X, antes Twitter, primer movimiento en Facebook, y nos comenten cómo va la mañana, cómo pinta esta mañana para ustedes de 7 de septiembre, cómo vieron el día de ayer la jornada política en nuestro país, que pues eso, nos tuvo en vilo, que estuvo eh, importante, con anuncios como el de Marcelo Ebrard, importantes, pero finalmente con resultados contundentes también como el de la doctora Claudia Sheinbaum, arriba por pues más de 13 puntos, 13.8 ocho puntos la encuesta que realiza Morena 13.4 cuatro eh, la la encuesta que realiza de hecho la 13, perdón, eh, 13.4 puntos de diferencia me refiero eh, respecto a la encuesta que el mismo Marcelo obrard pues propuso, Mercaey eh, le da esa diferencia entre Marcelo obrard y el puntero que fue finalmente Claudia Sheinbaum cuéntanos cómo vieron esta jornada y otras cosas, lo que nos quieran comentar en redes sociales vamos a hacer pausa musical Miguel Ángel.
2: vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar de Red Hot Chili Papers California, Californication
4: And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a fine location. It's understood.
2: Casa, Casa del Lago invita al Festival Poesía en Voz Alta 2023, que cuenta con amplia cartelera cultural que incluye conciertos, performances, proyecciones, instalaciones y más.
3: Durante tres días este encuentro busca indagar en el proceso de ampliar el espectro de la voz como un ejercicio que involucra al cuerpo en contacto con la sonoridad, la palabra y la voz.
2: Bajo la temática Constelaciones, Voz, Cuerpo y Palabra, en esta 25 quinta edición del Festival van a participar artistas como Matana Roberts, la argentina Bartolina Shisha, Raja Kirik, proveniente de Indonesia, así como diversas figuras nacionales como Patricio Hidalgo y el afrojarocho o Elvis Guerra.
3: En la temática asociada al cuerpo se presenta el estreno de Polvareda, improvisación colectiva de Katia Castañeda, Mitzi Dávalos, Nadia Lartigue y Juan Francisco Maldonado, desarrollada in situ para los espacios de casa del lago, ya que este espectáculo busca jugar con las tensiones entre la palabra y la acción.
2: También va a presentarse Patricio Hidalgo y el colectivo Frojarocho con expresiones propias de Veracruz que van a cerrar el festival con un gran fandango. También va a realizarse el taller de psiconavegaciones ambiental, documentación amb audiovisual de prácticas sonoras que va a impartir el, el independiente el productor independiente y periodista musical Ejival.
3: Bueno, tal y como sucedió con el movimiento teatral poesía en voz alta que José Arreola promovió en los años 50, el público podrá disfrutar de todas las actividades ya que su entrada es libre a Casa del Lago Aunque recuerda que el cupo es limitado La cita es del 8 al 10 de septiembre Y el programa completo se puede consultar en casadelago.unam.mx
2: Vamos a conversar sobre esta edición del 25 Festival de Voz en Pozalta con, justamente con uno de los participantes más más interesantes es Maximiliano Mamani es Bartolina Shisha, artista de los Andes argentinos una el David a Bartolina Shisha, una drag diversa cuyos performances examinan las construcciones lgbt la colonialidad así como las concepciones de género y sexualidad eh, eh, bienvenida bienvenido bienvenida Maximiliano Mamani
5: Hola, buenas, bienvenidas, eh, muchas gracias por la invitación y muy agradecida por, por esta entrevista.
3: Gracias, gracias Maximiliano. También nos acompaña ya Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago Juan José Arriola de la UNAM, amiga de Radio UNAM y de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querida Cintia? Bienvenida esta mañana. Qué emoción y qué gusto. A punto de arrancar esta vigésimo quinta jornada del Festival Pues en Voz Alta. Buenos días, Cintia.
6: Buenos días, veré querida Ángel que ya les extrañaba. <risa>
2: nosotros también. También nosotros. Bueno, qué emocionante tener Es inevitable pensar lo disruptivo que era en los años 50 tener este movimiento justamente en Bosque de Chapultepec, abajo del castillo, abajo de lo que fue un imperio, ¿no? De, y tener esa posibilidad de pensar el teatro y la, y la conciencia mexicana entonces y ahora nuevamente lo disruptivo, la continuidad de un festival que tiene ya 25 años y que es muy muy incluyente. Cuéntanos, Cintia.
6: Sí, exactamente. Todo el espíritu de este grupo teatral de, de medio siglo ha permanecido en esta sociedad que se formula como tal desde 2005. Estas exploraciones que Arrola y otros y otras personajes eh, importantes de la cultura mexicana, en la dramaturgia, en la dimensión escénica, en la poesía, implementaron y que tenía que ver con poder eh, digamos, formular... ...una noción de escena y de corporalidad de la escena... ...con la menor cantidad de elementos posibles... ...y que eso funcionara más que como eh, desventaja... ...más bien una construcción creativa... ...una posibilidad creativa... ...para desatar otro tipo de pensamiento escénico... ...y ese ha sido quizás el planteamiento... ...ya como festival de 2005... ...que ha ido también mutando... ...ha ido complejizándose, extendiéndose... ...hasta llegar a, a donde estamos hoy quizá, y, y, y es interesante pensarlo así, mucho más en diálogo con esas primeras aproximaciones de poesía de salto, porque estamos reintegrando justamente la dimensión afénica a lo que normalmente se ha entendido como poesía oral, eh, o, o poesía declamada, ahora se está expandiendo desde hace varios años, y ni siquiera hablo de este única edición de 2023, sino de hace ya varios años en diversas gestiones, se ha integrado el cuerpo como posibilidad también de contacto y en ese sentido qué está pasando y cuáles son los diálogos de la poesía con las artes escénicas, con el arte sonoro, con las instalaciones, con el cine y eso formula un festival pues, mucho más amplio, complejo y sin duda muy interesante.
2: Maximiliano, hay una, también hay una posibilidad de entrar con un nuevo arte escénico que tiene lenguajes muy diversos también y que y que el teatro que nos llega también desde argentina es, es fascinante y es aleccionador para méxico cómo ha sido para ti este diálogo y este encuentro también pues en voz alta si tú no lo sabes en su origen este estaba asignado por el clima de la migración por el tema por el por el tema de lo político cuéntanos un poco cómo en qué va a consistir el trabajo que, que presentarás
5: pues para mí ha sido un, un desafío en el principio pues pensarlo este eh, pues mi experiencia creativa, mi experiencia artística dentro de la poesía, este pues en primer momento yo no entendía muy bien cómo podía encajar, pero junto con la organización, pude entender cómo pues la perspectiva de, de pensar lo poético y pensar las expresiones creativas, este era mucho más amplio ¿no? para, para poder abarcar. En mi caso pues traigo este, una obra que pues si bien está pensada muy desde los contextos que nos pasa en la sur. Pienso que puede mucho dialogar y encontrar este, conexiones con, con las excepciones y experiencias que pasan también acá por, por, estos, eh, por estas latitudes. Entonces este, estoy muy contenta, estoy muy contenta de, de, de la experiencia que va a pasar y pues nada, muy, muy receptiva a lo que el público pueda este, después eh, devolvernos.
3: Sí, Maximiliano, eh, a ver, Cintia, cuéntanos de eso, nos dice Maximiliano, pues yo no entendía al principio cómo estaban encajando estos elementos en la escena, eh, cuerpo, poesía, voz, eh, cómo, cómo se dan estas hibridaciones, cómo lo están pensando desde esta edición del Festival Poesía en Voz Alta, que, eh, bueno, conjunta precisamente esos, esos elementos, eh, eh, se titula Constelaciones, Voz, Cuerpo y Palabra, eh, cuéntanos de ellos, Cintia.
6: Sí, claro que sí. Pues el planteamiento, y ahí sí diría que a partir de 2020, y que hemos intentado que tenga una continuidad para este festival, ha sido pensar que la voz se ejecuta, como bien leías al principio, la voz se ejecuta con el cuerpo entero, y que la voz comienza antes de la voz. Y esto quiere decir que en el cuerpo, en los huesos, en la piel... Por un lado, de manera física, se está generando, en el aparato fonador, por supuesto, se está generando esa palabra que está por venir, pero también en la voluntad de querer decir, en el deseo de decir, en el deseo de conectar. En esos dos planos, el afectivo, el, el conectivo, pero también el material, el corporal, el físico, encontramos por supuesto otros modos de hacer que esos cuerpos que están en el escenario y también los cuerpos que están atendiendo a la audiencia se toquen, conecten y dialoguen de otra manera. Bajo ese planteamiento también, esta voz, ya decía, antes de ser palabra, pues esa voz es también cuerpo, esa voz es también pendiente a poder mostrarse de muchas otras maneras. Y este planteamiento conceptual ha permitido una inclusión mayor precisamente de otras conexiones también disciplinarias. Lo que, lo que atendimos muy particularmente este año, y ahí sí, digamos, en, en relación con el aparato curatorial que tuve también el, el, el placer de llevar con Macarena Hernández, tiene que ver con la ritualidad. Pensando en lo que significa volver con ese festival en 2023, la situación que vivimos todavía todavía, ...supuestamente post-pandémica... ...pero ya sabemos que ahí mediando entre... ...muchas ideas de lo que significa... ...la normalidad en el espacio público... ...hacer un festival de este tipo... ...en un espacio abierto como es el Bosque de Chapultepec ...y en todas esas dimensiones... ...pensar cómo podemos hacer... ...que esta palabra sea a través de una palabra ritual... ...que esa palabra tenga un momento... ...una presencia específica... plena ...y que provoque una experiencia mayor... ...en las personas que asisten al festival... Entonces fuimos así eligiendo apuestas tanto internacionales como nacionales que trabajan en sí mismos, ya sea desde una dimensión más política, ya sea desde una dimensión más experimental, solamente hablando, con lo ritual y, sobre todo, también. ¿Cómo en esas propuestas nos pueden, eh, pueden iluminar de alguna manera sobre qué significa, por ejemplo, el aprendizaje desde la intuición? ¿Qué significa la improvisación como estrategia de vida? ¿Qué significa justamente eh, la, repensar la identidad, la identidad de género, la identidad en muchos sentidos nacional, en el caso de lo que está haciendo nuestro querido Maxi, eh, tiene que ver también con una pregunta sobre el sur, qué significa estar en el sur, dónde se coloca México frente a esos otros sures y nortes globales, y así estamos haciendo esto, todo, todos estos cruces, pero desde prácticas definitivamente que apelan para repetir y para finalizar con eh, conectividad y también con ritualidad.
3: Sí, Cintia, que, que pues son muchos elementos que nos pones para, para reflexionar y para entrarle con mucho gusto a este festival que se ha colocado, digo yo, pues ya desde hace tiempo y, y cumple un cuarto de siglo. No es que no es para nada poco, eh, pero que se ha ubicado pues como un festival, un espacio muy entrañable para la palabra. Eh, Maximiliano, cuéntanos, cuéntanos de Bartolina, de Bartolina Shisha eh, una cholita drag jujeña eh, que es creada por ti es, es tu proyecto tu proyecto drag, cuéntanos cómo surge en ti eh, cómo, cuál es, qué, qué necesidad animó a es, o necesidades expresivas eh, poéticas, artísticas finalmente y sociales también eh, te animaron a construir a Bartolina
5: Sí, pues lo que me ha eh, incentivado sobre todo ha sido pues, la necesidad de poder expresar de cuestiones que estaban pasando en, en, mi, en mi en mi poblado, en mi, en mi comunidad, yo en particular pertenezco a la comunidad eh, originaria de, de nombre cosa, este, perteneciendo al Pogastusu, este pues yo al, al vivir pues los, los ataques que, que da la, la vida por, por esas por esos lados de acá, este, pues decidí pues inventar ¿no? un modo de, de poder eh, expresar nuestras nuestra las, las cosas que celebramos y también pues, nuestros espacios por medio de la dance, que era la forma que se tenía, de que había aprendido de, de niño. Y pues así es que empecé a, pues, a hibridar pues, las cosas que pensaba con las cosas que quería expresar y pues con este vehículo que me permitía, que era la danza, eh, pues eh, empecé un poco a, a mezclar el drag, el dragueo, pero pues quería poder dragar desde las estéticas de, de, de nuestros mundos ¿no? y es por eso que tomo la sola paseña como forma de expresión eh, la y tomando pues anotaciones más este, vinculadas al mundo pues del GDT. eh actualmente ahora eh, pues me encuentro también en, en procesos de transformación este, ahora pues vengo pensando mucho sobre la materialidad y los procesos de cómo el, el consumo consigue eh, el, el, el descarte Entonces pues todos mis, mis trajes actuales Y pues mañana eh, lo podrán ver en la obra Están hechas y confeccionados con el descarte material Del, del mundo eh, urbano y occidental este, Yo tomo pues toda la basura que, que he encontrado Y de eso, de eso, de eso hago mi, confecciono mis trajes, mis mantas, mis polleras, mis sombreros eh, pues, pues, también una forma crítica de volver a traer esos elementos a, a la escena y pues, poder mostrar este o, o mostrar ese contraste entre este, lo que se desecha lo que no se quiere lo que pues, se, se descarta este, en, en un espacio como una escena en donde es lo que todo el espectador tiene eh, va a ver ¿no? entonces pues, estamos aquí en, en esas transformaciones en esas búsquedas
3: Sí, eh, Cintia, gracias, eh, Maximiliano, Cintia, bueno, voy a volver un poco con la cuestión del drag y esto de la palabra eh, ritual, ahí se escucha un poquito metalizada mi voz, pero ya lo dejamos a la producción eh, esta, esta cuestión, pues es que es radio en vivo, querida Cintia, tú lo sabes cómo, cómo es esto La palabra ritual y, y el drag, el drag latinoamericano eh, hay, hay un drag en nuestra región que es pues que es eso que es muy ritual estará en esta edición del festival por ejemplo la bruja de Texcoco estará también desde otro lugar que no es necesariamente que, que de hecho no es el drag pero sí eh, nos habla de una eh, de, de una performatividad de lo masculino de lo femenino de lo que de todo aquel eh, pues del de, del panorama eh, de los matices que hay en medio que son que son muchísimos y son inacabables eh, que es eh, el Guerra también, ¿no? Desde la palabra, desde la poesía, desde la traducción zapoteca también. Eh, que conjuran, van conjurando, pues deudas, van expresando y asumiendo y atravesando y, y, y poniendo en su, en su propuesta estética, pues deudas sociales muy profundas. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta cuestión del drag en Latinoamérica y todos estos elementos que nos pone poesía en voz alta? Sí, hay muchas, muchas apuestas y ha sido bien interesante ahora sí que hablando de constelaciones cómo se van mirando
6: y haciendo espejo haciendo de, de una manera muy linda de hecho justo ayer eh, con, con Maxi hablábamos de la presentación de la bruja de Texcoco y decía, nosotras nos conocimos en otro momento mm -hmm. y, esta, y nos, nosotros no sabíamos eso, por ejemplo, desde Casa en y están pasando esas conexiones eh, bellísimas, por supuesto, porque son pendientes a un diálogo mm, de, de alguna manera similar o de alguna manera conectiva. A mí me parece súper interesante precisamente ver qué va a pasar en esa conversación entre un poeta, mucho eh, que se asume desde eh, el género masculino, eh, pero que está repensando también a partir del dragismo otras identidades específicamente de esta comunidad en Oaxaca, eh, y, y ver qué puede decir eso respecto de toda esta práctica muy compleja y hay muchos niveles que lleva Bartolina y que lleva Maxi eh, como Bartolina, pero también como Maxi. Eh, lo que pasa también, por ejemplo, con figuras como Bárbara Lázara, que no está planteado desde el gravismo latinoamericano, pero que sí tiene una pregunta fuerte sobre qué significa la voz de la mujer en alto y una voz que además no es cómoda, no lo que hace Bárbara, por ejemplo, no es una, no eh, es un canto, eh, eso, este. Que, que, que sea amable con la, con, con, con la audiencia, es un canto de reclamo, es un canto de grito, o lo que está haciendo también el dueto de Indonesia, Raya Kirik, con estas reapropiaciones también de lo que se ha entendido canónicamente como música indonesia, y luego llega este pop-punk queer eh, indonesio contemporáneo a replantearnos y hacernos ver en todas esas apuestas y a través justamente de una escena... ...una escena que permite vestirse, una escena que, como en el caso de Bartolina... ...permite tomar rasgos o guiños a otros personajes anteriores... ...y sobre eso recontextualizar un presente de muchas muchas complejidades... ...en el caso, por ejemplo, de, de Maxi, que está planteando, por supuesto... ...el tema del dragismo, pero también el tema del cambio climático... ...el tema del extractivismo, el tema de la colonialidad, el tema del sur todo eso atravesado y desde ese vestirse desde esa y otra vez desde esa posibilidad de hacer ritual en la escena es un, otra manera de poderlo hacer y muchos de los eh, de las y los artistas que se presentan están buscando por allí desde ese escenario revestido eh, la posibilidad de criticar en todos estos niveles. Entonces, sí, hay un género eh, muy en discusión y una identidad de un género muy en discusión durante el festival, pero que no se está desconectando de otras muchas luchas y especialmente las del colonialismo que seguimos
3: viviendo. Sí, las, las que nos sí. tocan.
2: <coughs> y ahí, sí. Cintia, eh, digamos, el espacio privilegiado de la Casa del Lago, toda esta evolución de actividades que conducen cada vez más a colocarla como un escenario del arte contemporáneo, ¿cómo, cómo es recibida por la gente que va de manera familiar a un espacio como este, eh, ¿cuál es la relación con esos públicos? ¿Son públicos que atraviesan la Casa del Lago o los públicos que llegan son otros?
6: Pues es bien interesante cómo se ha ido expandiendo también la audiencia propia del Festival siendo pues, falta Ayer escuchaba justamente una entrevista en Radio NAM, en, en Resistencia Modelada en la noche, que le hicieron a Ana de Silva, es una... Eh, también sectora mexicana que está coordinando para el festival eh, un programa bellísimo sobre Paulino Oliveros, de quien hablamos en uh -huh, su momento nosotros sí. aquí esta pionera de la escucha profunda y vamos a tener bueno, varias actividades al respecto especialmente recomiendo el estreno en México de su documental, es una figura importantísima para la música contemporánea y estaban hablando justamente de cómo estas dimensiones y estas otras conversaciones respecto a este música experimental que hoy también nos seguimos preguntando por qué experimental, si lleva tanto tiempo ocurriendo están integrándose a un festival que ha tenido un público además tradicional eh, tradicional quiere decir que está asistiendo año con año eh, una característica que rescataba la conductora era que y estoy completamente de acuerdo este público que se ha formado desde hace 25 años asiste al festival muchas veces conociendo qué va a pasar pero la mayoría diciendo me voy a abrir a nuevas propuestas y esto es algo así como el espacio de Casa Lago tan privilegiado creo que la historia previa del festival ya también es un espacio privilegiado en ese sentido. Ya se sabe que hay un espacio de posibilidad de encuentro con nuevas propuestas. Muchas de las personas que se nos han acercado en los últimos días nos dicen, pues no conozco a Rajasiris, nunca lo he escuchado, pero quiero saber de qué se trata. Este, me interesa mucho conocer qué va a pasar. Y otras figuras que ya sabemos que van a tener a sus fans allí, eh, y nos alegra muchísimo, como la bruja de Texcoco, por ejemplo, que Bérez mencionaba hace rato. Ya son figuras, digamos, que responden muy bien a un público que sabemos que es cercano a casa lago, que sabemos que van a ir eh, pues muy contentos a, a, a escuchar. Y ese diálogo entre lo nuevo, entre la posibilidad de encontrarse con una nueva apuesta de vanguardia, tal, se conjuga con la tradición propia que este festival presenta, siempre hay como esos dos universos y sí hemos visto y el año pasado lo vimos, un público también más joven asistiendo un público interesado, en nuevas prácticas interdisciplinarias y a la vez también familias que dicen yo quiero venir a ver el Afrojarocho el domingo
7: y vengo cada año a, al festival Claro
2: que mm. sí. Y ahí Maximiliano, Maximiliano Mamán, hay una eh, ya digamos con toda la dificultad que cuesta viajar, lo caro que es, eh, uno uno va y aprovecha varias varias eh, varias cosas, hacer varias cosas. Cómo es el encuentro con México, cómo aquí hay un gran movimiento teatral, un gran movimiento de drag diversas que, que son extraordinarias. ¿Estás vinculado a ese movimiento? ¿Lo observas? ¿Se observa este movimiento mexicano desde otros ámbitos? ¿Es, es interesante para Argentina lo que pasa en México?
5: Eh, pues sí, pues sí, claro. Este, la verdad que México no solamente en la producción drag, sino pues en toda su producción cultural, en su forma de concebir el folclore, el en su forma de... De construir estéticas es, pues, es sumamente vanguardia a nivel latinoamericano. Este, yo de hecho vengo siempre pues trabajando de alguna u otra forma en contacto con personas de, de aquí de México, así que pues yo muy agradecida por la invitación que me ha hecho Casa del Lago, pero pues también eh, creando, pues es lo que hablamos, ¿no?, de constelaciones con, con otras personas que también están aquí este, trabajando, como la Bruja Texcoco, como Carlos Santines con México de Colores, este, con la gente de la revista Terremoto entonces este, vengo con, con AEL que es la gente de la comunidad MUSE este, vengo pues, también dialogando encontrando, buscando reuniones este, eh, conversando y sobre todo provocando el encuentro ¿no? con, pues, con estas otras realidades que como decía, si bien son eh, tienen sus diferencias en sus formas este, se pueden encontrar similitudes o, o, o lugares de, de comparación y de encuentro pues para pensar también toda la Latinoamérica en, en estos nuevos impulsos, en estos nuevos empujes que, que se vienen dando, este ¿no?
6: Y eh, quiero eh, sí. sumar, nada más un agradecimiento a la embajada de Argentina <risa> por todo el apoyo que nos ha dado también para la, la, la venida de, de Martín a México, este, aprovechando este, este tema de viaje, sí. la verdad es que Gracias a la, a la embajada podemos tener a Malcequín, así como a Raya Kiri, gracias a la embajada de Indonesia y esas articulaciones también con estas otras
3: instancias aliadas así importantísimas para el festival.
2: Muchísimas gracias, sí, Benice.
3: Sí, Cintia, muchas gracias, gracias a ti también, a tu equipo, eh, por, por esta gestión, porque hay que tener voluntad, hay que tener voluntad de seguir generando, eh, pues, eh, espacios encuentros eh, eh, seguir eh, generando de, también diálogo no 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 necesariamente discusión pero sí diálogo que se da en tantos niveles eh, cuando estamos hablando ahora con ustedes hablamos en muchos niveles que a veces alcanzan y a veces no siempre alcanzan a transmitirse a través del micrófono y a través de la voz, pero eh, eso no, no en la literalidad, sino en otros uh -huh. bordes que, que se van generando aquí en estas ondas, como ondas concéntricas que, que uh -huh. se van desplegando, eh, y, y, dando, pues, eso, imaginarios posibles. Es, es una fortuna. Cintia García Leiva, eh pues felicidades por esta gestión frente a Casa del Lago porque hay mucho esfuerzo detrás, hay esfuerzo de, de equipo un, un abrazo a todo tu equipo y pues enhorabuena por esta edición 25 del Festival Poesía en Voz Alta que tendrá lugar del 8 al 10 de septiembre en Casa del Lago el aforo es limitado, la entrada es libre, acérquense la van a pasar muy bien y muchísimas gracias también por supuesto Maxi Mamani por esta por esta conversación por esta propuesta tuya que tendremos la fortuna de ver en Casa del Lago ahora en tu visita en México y en el Festival Poesía en Voz Alta. Maxi, muchas gracias.
6: Muchas gracias, mire querida, y sí, gracias por decir esto. Eh, lo resumes muy bien, básicamente, ¿no? Hay cosas que se pueden decir en la literalidad, en el discurso, en la linealidad del discurso, y hay otras que solo pueden experimentarse en la escena del en el sonido, y justo ahí está el meollo del planteamiento curatorial. Eh, desde allí, desde esa conectividad que a lo mejor no pasa por lo intelectual o por lo inteligible incluso, hay otras maneras de crear experiencia, lo, lo reenvío así, perfecto. Y gracias a ustedes siempre por el espacio, también le mando un abrazo al equipo, la verdad así que tengo un equipo maravilloso que ha estado desde hace varios meses trabajando en esto con, con mucho ímpetu y con mucho entusiasmo y agradecidas también por tener a Maxi es una persona, ojalá Puedan eh, ver y escucharlo, no solo ver lo que va a hacer con Bartolina Shisha el viernes, sino escucharlo el sábado en conversación con el Vic Guerra, porque es un deleite pues, tener artistas así en, en nuestro país y ojalá así vayan todos estos tres días al bosque de Chapecoteca y les esperamos con muchísimo gusto.
3: Gracias, eso va a estar imperdible ¿eh? sí, el sábado, sí. ambos. Bueno, toda la edición de este festival, pues en voz alta. Gracias, Cintia.
6: Un fuerte abrazo a los dos y nos vemos prontito, espero gracias.
3: Gracias,
0: hasta pronto. Pues vamos a hacer
2: una pausa, una pausa musical, vamos a escuchar Ted Smith, There is a Light That Never Goes Out.
8: Take me out tonight Because I want to see people and I want to see life Driving in your car Oh please don't drop me home Because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more Grip, man, I just couldn't ask.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam todo es historia
3: Nos acompaña esta mañana el doctor Alfredo Ávila en esta sección para hablar de historia, de historia y de vigencia también de, de varios procesos. Como ya verán, él es doctor, eh, el doctor Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra Casa de Estudios, como ya sabemos, y nos hablará de la decisión de la Suprema Corte para despenalizar el aborto en el Código Federal. Esa norma era de la década de los 30 y así nos contará el eh, doctor Alfredo Ávila. Bienvenido, como siempre, a este espacio que es tuyo.
7: Hola Berenice, buenos días y buenos días Miguel Ángel. Hola ¿Qué este, Pues sí, ayer, ayer creo que la noticia más importante pues sea la política mexicana uh -huh. fue fue la decisión de la de la corte sí. de eh, ordenar que se, se reviertan, que queden que, que, que abolidos esos artículos del Código Federal, del de, eh, Código Penal Federal en materia de aborto. Y es que si nos fijamos bien en, en esos en esos artículos, pues resulta que son, son hasta extraños, es decir, hasta a, nos podrían parecer pues muy muy ajenos a la manera como, como solemos pensar. Por ejemplo, eh, el arti los artículos establecen que hay una atenuante en materia de aborto en el caso de que la mujer que lo cometa lo haya hecho para eh, salvaguardar su honra. Eh, que lo haya ocultado, o que sea una una mujer que no tuviera mala fama. Ese tipo de términos que, por supuesto, aunque aunque solemos tener legisladores que son verdaderos cavernícolas, pues la verdad es que es raro encontrarlos todavía. Y entonces, pues eh, simplemente es que se trata del Código de 1931. Pero no solo, no solo eso, sino que además, eh, si, si rastreamos, estamos refiriéndonos en realidad casi a una calca, eh, palabras más, palabras menos, del Código Federal Penal de 1871. Es decir, ese, eh, la, la ley vigente en materia penal federal en relación del aborto, pues es una ley que se que se hizo eh, eh, incluso antes del portugués, para que nos demos una idea de lo que finalmente la Corte decidió, decidió abolir ayer. Y, por supuesto, esto tiene, tiene que ver entonces mucho con la historia de México del siglo XIX, de comienzos del siglo de comienzos del siglo XX y la manera como se entendió la relación eh, de las parejas, la, la manera como se entendió la familia en aquella época y cómo se entendió el papel de las mujeres. Y eh, contrario a lo que podríamos pensar, siempre tenemos un poco esta idea, eh, y es difícil quitársela, de que la historia tiene un sentido de que la historia eh, siempre va eh, en una dirección y que estamos progresando a veces más rápido a veces menos rápido a veces con algunos tropiezos pero siempre hay una especie de progresión en la historia esta esta idea que tenemos pues eh, eh, quienes nos dedicamos a, a la investigación histórica sabemos que en realidad que en realidad es solo una creencia y que no está muy bien fundamentada y lo mismo podemos eh, eh, esto lo podemos ver en el caso de los derechos de las mujeres y cómo los derechos de las mujeres han ido, han ido cambiando, se han ido abriendo, se han ido cerrando en distintos momentos de la historia y que no se trata de una progresión. Es decir, no mientras más tiempo pase, más derechos tendrán tendrán las mujeres. Eh, esta es una lección importante porque lo que nos hace entender es que eh, los derechos son algo que se conquistan y, que, y que, hay que hay que estar peleando constantemente para que se reconozcan esos esos derechos, y no es algo que vendrá dado. Pero bueno, de, dejando a un lado esa reflexión, eh, es, bueno que de cualquier manera es importante porque si nos vamos a la época colonial, si nos vamos a la época colonial, la verdad es que el aborto y el infanticidio, y ahorita voy a, voy a, eh, a señalar por qué meto también el infanticidio, pero bueno, el aborto y el infanticidio tenían montones de atenuantes, no dejaban de ser mal vistos, no, eh, no dejaban de ser mal vistos particularmente por eh, eh, el asunto de la honra, precisamente de la honra de, de los varones de la familia que se veía manchada cuando una hija, cuando la esposa eh, eh, o incluso una una viuda tenían hijos fuera fuera de matrimonio, hijo, lo que llamaban entonces hijos naturales o hijos ilegítimos. Eh, esa deshonra, por supuesto, era mal vista, pero en términos penales, en términos de castigo, la verdad es que había un montón de atenuantes. Incluso la Iglesia Católica, que hoy es una de las principales de, eh, opositoras a los derechos de reproducción femenino, incluso la, 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 la Iglesia Católica decía, eh, se debatía en, 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 entre si considerar que en realidad los recién nacidos no tenían alma o si la tenían. Eh, tenemos algunos casos en, en el periodo colonial, eh, no solo mexicanos y hispanoamericano. En el que se consideraba que el infanticidio, por ejemplo, asesinar al niño justo recién, justo recién nacido, pues no constituía ningún delito propiamente porque el niño no tenía alma eh, hasta que no fuera bautizado. Eh, eh, por supuesto, era una posición muy contraria a la que tiene hoy esa misma, esa misma iglesia, ¿no? Que supone que supone que ya hay un alma en el eh, en un supuesto niño en el momento de, de la fecundación del eh, espermatozoide y el, y el óvulo femenino entonces eh, eh, lo mismo pasaba con el aborto el aborto por supuesto era una cosa eh, que se procuraba ocultar eh, no era bueno hacerlo pero tampoco implicaba necesariamente un delito a menos que hubiera algún agravante algún agravante eh, muy serio por ejemplo que se tratara ...de una mujer que de manera despechada quisiera eh, abortar el producto de una unión legítima... es es, es tener eh, eh, mujeres que tienen su esposo, tienen un embarazo de, de su esposo... ...y deciden por por algún acto cruel eh, eh, deshacerse del producto. Eh, esos eran los casos que más o menos se, se castigaban. Y, eh, y se incluyó el tema del, del infanticidio porque, eh, como, como, bueno, como sabemos, en realidad... Practicarse un aborto no es una cosa fácil, ni, ni es fácil ni es deseable, la intrusión al cuerpo femenino es, es tremendo y eh, hoy todos sabemos que en realidad el, el derecho de las mujeres a practicarse eh, un aborto no implica que las mujeres necesariamente quieran practicarse abortos. Es, es, es este discurso que tuvo la que, que tiene la derecha de considerar que las personas que pelean por un derecho en realidad están peleando por el aborto cuando cuando son cosas son cosas diferentes. El aborto es un procedimiento muy difícil, es un procedimiento muy doloroso, eh, genera mucho sufrimiento para, para la mujer que se lo practica y, por supuesto, es tremendamente arriesgado. Y esto lo que ocasionó es que, por lo menos en la historia de México, del periodo colonial del siglo XIX, lo que prevaleciera más que el aborto fuera el infanticidio, es decir, el asesinato del producto justo recién nacido, como una manera de, eh, de ocultarlo. Lo, lo, lo cual, por supuesto, es una cosa complicadísima porque habría que estar ocultando el, el embarazo durante, durante nueve meses, pero, pero tenemos casos en los que en los que así en los que sucedió. Entonces tenemos más o menos esta normatividad que eh, es permisiva, que, que no pone tantas trabas, que eh, no es tan rigurosa, con las mujeres que deciden abortar o que eh, o que practican el, el infanticidio. Pero luego, en el siglo XIX, las cosas cambiaron. En el siglo XIX surge un nuevo tipo de moral, una moral que podríamos calificar de moral burguesa, de una, una moral eh, 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 emparentada con el liberalismo, en el cual la familia deja de ser solamente esta, esta unidad cristiana, esta unidad de, de tipo religioso, para convertirse además en la piedra fundamental de la construcción de la ciudadanía. Y esto obliga a las mujeres a tener un papel que siempre fue muy ambiguo, incluso para los propios para los propios eh, eh, legisladores del siglo XIX, porque consideraban, eh, eh, y me estoy refiriendo aquí a algunas notas que aparecían publicadas en periódicos de la década de los 70 del siglo XIX, como la mujer, así se llama el, el periódico, eh, se consideraba que la mujer debería ser instruida y debería ser instruida porque tiene que transmitir esa instrucción a sus hijos para que se conviertan en buenos ciudadanos, a sus hijos varones, por supuesto, para que se conviertan en buenos ciudadanos. Y sin embargo también le tiene miedo a la instrucción de las mujeres. Entonces la mujer, la madre, tiene que ser lo suficientemente instruida como para inculcarle eh, conocimientos útiles patrióticos a sus hijos varones, pero no a sus hijas mujeres. Eh, aquí viene la paradoja, cuando esas hijas mujeres crezcan y sean madres, se supone que deberían tener también la, la misma instrucción que tuvo su madre para enseñársela a sus hijos eh, eh, varones. Se trata de un, de, de un tema que, por supuesto, generaba muchas contradicciones, generaba muchos conflictos incluso entre quienes proponían y, y promovían las nuevas leyes eh, eh, relacionadas con la con la maternidad y con la familia, pero que eh, eh, sin, eh, sin duda estaban encaminadas precisamente a mantener la unidad familiar tanto como eh, eh, productora de ciudadanos, pero también como parte de una especie de, de empresa, también para mantener unida la propiedad familiar. Y por eso dije que, que está emparentada también con alguna concepción de liberalismo. Por ejemplo, en el caso de los hombres, en el caso de los hombres el adulterio era mal visto, por supuesto, pero no era castigado. Si un hombre comete adulterio, no es no es castigado, porque no daña la honra de la de la familia. Eh, y, ¿Y qué? ¿Qué quiere decir esto de que no daña la honra de la familia? Que un hombre que tiene adulterio, eh, un hombre casado que comete adulterio, no lleva un hijo nuevo al ámbito familiar, al ámbito doméstico. Mientras que una mujer, si comete adulterio, eh, corre el riesgo, o puede suceder, que el hijo de, 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 de esa unión eh, pecaminosa, de esa unión ilegítima, como le llamaban entonces, pues eh, eh, ocupara parte del espacio doméstico, y por lo tanto pudiera aspirar a la herencia de, eh, de los bienes, de las propiedades que el varón había acumulado para su propia familia. Se trataba pues de una especie de fraude, se trataba pues de una especie de, de robo. Y esto eh, lo que terminó ocasionando es que hubiera eh, delitos que se veían de manera distinta si los cometía el hombre o si los cometía la mujer, por ejemplo. En el caso de los hijos de familia, hijos de familia solteros, particularmente los jóvenes o incluso los menores de edad, cuando eh, se hallaban teniendo relaciones, cuando eran descubiertos teniendo relaciones sexuales eh, por los padres, particularmente por el padre, el padre lo que debía hacer era reprimirlo. Debía reprimirlo y de inmediato enseñarle cuáles eran eh, sus deberes como hombre, la fidelidad, la lealtad a, a, a su familia, etcétera. En cambio, si quien estaba cometiendo eh, el, un acto sexual eh, era una hija y era descubierta por el padre, el padre tenía derecho no solamente a, a, a matar al, al, al individuo con el que estaba cometiendo eh, el acto sexual la hija, sino también a la hija y, eh, y, y podía hacerlo sin tener sin temor de que hubiera una persecución una persecución eh, judicial en su contra porque estaría protegiendo la honra de la familia y, entre paréntesis, también estaría protegiendo la integridad de, de su propia herencia, porque si una hija eh, eh, tiene un hijo ilegítimo, pues ese hijo ilegítimo se, se, se introduce en, en, el espacio, en el espacio doméstico. Y esto eh, es, es importantísimo, porque los hijos legítimos y los ilegítimos tenían derechos diferentes. Eso no se corrigió, sino hasta después de la Revolución Mexicana, cuando ya se les dio los mismos derechos, eh, particularmente derecho a la herencia lo cual también fue discutido. Tenemos muchísimos casos en el siglo XX en el que los hijos ilegítimos, aun cuando tuvieran ese derecho, pues la verdad es que no podían ejercerlo simplemente porque se les negaba la posibilidad de, de hacerlo. De ahí la importancia que empezó a adquirir desde el siglo XIX este, este tema de, eh, de que, bueno, si se comete un aborto o si se comete infanticidio, se, las penas para la mujer serán más bajas, son atenuantes, si ella ocultó el embarazo si el embarazo fue producto de una unión ilegítima, o, y sobre todo si la mujer tenía buena reputación. Si tiene buena reputación y cumple todas las demás características, entonces se le imponía una pena relativamente baja, que podía ir de seis meses a un año, que es más o menos lo que, lo que dice todavía el Código Federal eh, eh, Penal en la, en la actualidad. En cambio, si la mujer tiene mala fama, eh, si la mujer eh, no ocultó su embarazo y lo llevaba con, con cierto orgullo o lo presumía, si la mujer, eh, eh, si fue producto de, de un de, de matrimonio, si el embarazo fue producto de una unión matrimonial, pues entonces sí caía todo el peso de la ley, particularmente eh, con este último agravante, no una mujer que abortara a un hijo de su esposo. Eso, eso, eso eh, era visto de una manera terrible. Eh, pero los atenuantes siguieron existiendo hasta que llegó la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana, esa misma revolución que ya desde la década de los 20 se empeñó en hacer eh, eh, códigos laborales que dieran igualdad eh, eh, de salarios a mujeres y a hombres, que no se cumplieran otra cosa, pero ya estaba allí esa legislación que se, se normalizó el aborto y se le permitió a las mujeres volverse a casar después de, perdón, el divorcio, de volverse a casar después de, de divorciarse. Esa misma revolución se volvió todavía más dura respecto a la parte, a la parte familiar y a la parte doméstica. Y por eso copió prácticamente los eh, los artículos del código de 1871 en el código de 1931. y eh, aunque y, y miren eh, todavía puede parecer sorpresivo para muchos pero todavía eh, eh, a más de 90 años de, del código pues están vigentes por, por fortuna la corte ayer ordenó que, que fueran abolidos.
2: Pues muchísimas gracias Alfredo Ávila por esta reflexión en, en medio del marasmo noticioso que ocupa otros asuntos, que, que le des un sentido profundo, histórico, este muy amplio. Es, es, es agradecerse por una gran comunidad. Suenan ya las campanas, querido Alfredo, y son las 8 de la, la mañana. Campana, ¿sí? <ríe> Nos escuchamos en 15 días, te agradecemos mucho siempre tu participación. Muchas gracias.
7: gracias. Hasta, luego. Hasta
3: luego. Hasta pronto. Nosotros vamos al corte y volvemos a primer movimiento. Queremos escucharte
0: Llámanos al 55364339 Y al 55368989 89. Primer movimiento Hacemos comunidad
3: 96.1 de frecuencia modulada 860 de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 En la Colonia del Valle Escúchanos en nuestra página web radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube XEUN -E Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Un tejido infinito de impulsos
1: Un diálogo en los matices del silencio
9: no te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
9: Gobierno de México.
3: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Ocho con cuatro minutos de la mañana, hora del centro del país. Estamos de vuelta en primer movimiento en Radio UNAM 96.1 de la FM y 860 de amplitud modulada. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de jueves. Hoy es jueves 7 de septiembre del 2023 y estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana en primer movimiento con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy está el señor Crescencio Suárez frente a la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Kemain en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, Miguel.
2: Hola, Berenice, hola a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un menú también muy interesante. Tenemos en esta segunda hora la Segunda Feria Internacional del Libro y la lectura del Morelia dedicada a Italia. Participan con el gobierno italiano de una manera enorme, con una presencia literaria eh, libresca, in, eh, inédita ahora en un estado en el que Italia tuvo tanto que ver, tantos desarrollos importantes. Vamos a conversar con Fátima Chávez Alcaraz y la Secretaría de Cultura Municipal pero también encabeza los esfuerzos de, la, de, de, esta, de esta feria ella es, estudió gobierno y administración pública en la Fundación Ortega y Gasset en, en España en Madrid, en la Universidad de Harvard fue investigadora de, y maestra en política pública y también en la Universidad Complutense y bueno hay un enorme entusiasmo en esta, en esta hora en la que estamos conectados con la Nicolaita y que estamos hermanados con, la, con los escuchas de, en, en Morelia, Michoacán, va a ser muy interesante que escuchen desde estas ferias frecuencias, lo que va a pasar en su ciudad, en su gran ciudad.
3: Lo que va a pasar en la bella ciudad de, de Morelia con esta segunda feria, es una segunda edición, bueno, ¿qué aguanto, ¿cuánto esfuerzo se tiene que aplicar y poner en marcha para lograr una feria internacional de libro? Es su segunda edición, les deseamos ya de entrada lo mejor y tendremos los detalles, como has dicho, con Fátima Chávez Alcaraz en unos momentos. Después tendremos en la nota del día, vamos a hablar de la campaña en favor de la Casa Estudio Nancarro, que se encuentra en riesgo de ser destruida. Nos hablará al respecto la maestra Adriana Sandoval, ella es maestra en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana y es medalla Gabino Barrera, Barreda por la licenciatura en estudios latinoamericanos de la UNAM, directora de la Fundación Espacio Nancarro O'Gorman. Nos hablará pues de esta situación en la que se encuentra esta casa estudio Nancarro. Estaremos con ella hablando de los detalles, informándoles a ustedes pues cuál es la situación de, esta, de este espacio eh, para para el arte, tendremos, eh, esos son los, los contenidos para esta hora y bueno, nos mantenemos muy atentos también a lo que está ocurriendo en la conferencia matutina del presidente López Obrador, luego del día de ayer con todo lo que sabemos eh, significa todo lo que ocurrió eh, lo que se movió el día de ayer y en días anteriores en semanas anteriores con este proceso pues queda ya como finalista de, de, del mismo, un proceso de encuestas para saber quién es la persona predilecta eh, por parte de la ciudadanía que fue encuestada la persona predilecta para abanderar a, eh, rumbo al 2024 al partido Morena y a sus aliados. Bueno, pues eh, cosas importantes eh, han, eh, se han dicho también en la conferencia, como como les comento, en la conferencia del presidente López Obrador eh, y que dijo hace unos momentos, hoy dejo de ser dirigente de Morena y que por la tarde pues se daría también este proceso de, eh, de entrega del bastón de mando bueno pues nos mantenemos atentos atentas la, también el mensaje de que pues eh, de que el ex canciller Marcelo Ebrard no no se no se desvincule pues digamos del proceso que ha llevado la cuarta transformación en el país esos son algunos de los elementos que se que ha dado el presidente de la República en su conferencia matutina, una muy esperada, después de que ayer pues no tuvo lugar esta ceremonia posterior a la entrega de los resultados de las encuestas, una ceremonia pues que se había esperado hacia la tarde. Estuvimos esperando. Ya fue después, pues cuando se acabó el evento en el World Trade Center, eh, yo, pues, todos estábamos con la expectativa. Yo me enteré eh, cuando estaba siguiendo distintos medios y el medio de... Eh, Milenio, eh, uno de los reporteros, compañeros reporteros, en Milenio, pues siguió el, el coche... Eh, si le siguió la pista pues a Claudia Schenbaum en su salida del World Trade Center, y ahí fue cuando ya, eh, en, en plena calle, cuando ya el coche había avanzado, eh, que Claudia Schenbaum dijo, no, me voy a mi casa, me voy a mi casa, me voy con mi familia a festejar y a seguir eh, y, y a prepararme para el día de mañana. ¿no? Ahí fue cuando, al menos eh, por mi parte, me enteré de que ya no habría, de, ya parecía, porque era muy, muy noche, eh, pero que ya no habría ya no tendría lugar esta sesión, esta, esta convocatoria, esta reunión que hizo el presidente de la República pública y donde se daría la, la cuestión pues el traspaso del bastón de mando bueno pues todavía cada quien tendrá su interp interpretación de qué significa cuál es el simbolismo de un bastón de mando hay quien le atribuye pues más peso y hay quien menos ustedes coméntenos en redes sociales cómo, cómo están viendo todo este proceso Miela.
2: Sí, muy muy interesante, queda mucho camino por andar quedan muchos acuerdos que se que cerrar y muchas cuentas pendientes en el propio proceso de Morena con su propia militancia. Eh, la Ciudad de México ha sido un crisol muy importante, ahora el Estado de México. El presidente le ha dado mucha importancia al informe de eh, Alfredo del Mazo con su presencia y de alguna manera es una forma de sellar lo que seguirá para, para las elecciones en 2024 es el gran laboratorio, es el gran mirador y con todo y que deja el bastón de mando, el liderazgo eh, es, es inevitable porque es el liderazgo de una transformación, no de un movimiento ni de un partido, sino de una, una serie de transformaciones en las instituciones mexicanas.
3: Coméntenos en redes sociales, arroba p movimiento en X, antes Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Vamos ya con la nota del día, hablar de la segunda Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia, dedicada en esta ocasión a Italia.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota del Día Casa Estudio del Músico Colón Nancarro fue construida por el arquitecto y artista Juan O'Gorman en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México y está en riesgo de desaparecer.
3: Este hecho quedó en evidencia luego de que se conmemorara el vigésimo sexto aniversario luctuoso del compositor cumplido el pasado 10 de agosto. La situación fue dada a conocer por la historiadora de arte Adriana Sandoval, directora de la Fundación Espacio Nancarro O'Gorman, quien informó que la Asociación Civil no ha recabado recursos monetarios para adquirirla y el plazo de promesa de, de compra vence a finales de este año 2023.
2: Por ello, también la gestora cultural lanza una carta abierta a la sociedad mexicana donde informa que tras dos años y medio de búsqueda de medios económicos, la meta para preservar el inmueble no solo no, solo no ha sido alcanzada, sino que se encuentra en un momento delicado que impide asegurar su permanencia.
3: Este inmueble ubicado en Avenida Las Águilas, en la Ciudad de México, es propiedad de la viuda del compositor de origen estadounidense, naturalizado mexicano, la arqueóloga y antropóloga Yoko Sugiura, quien a lo largo de casi tres décadas la ha mantenido y conservado en su estado original, consciente de su valor histórico y artístico.
2: Ante la ausencia del apoyo de las autoridades se está promoviendo una campaña de recaudación que se va a mantener hasta el 27 de octubre y el público que desea cooperar, que desea cooperar lo puede hacer con una donación directa de 30, 50, 100 pesos y además pueden agendar visitas a la Casa Estudio Nancaro Gorman. También se hace una invitación a la iniciativa privada para que se sume al proyecto.
3: Pues vamos a conversar sobre la situación de este espacio, la Casa Estudio Nancaro Gorman. Este día nos acompaña a través de la línea la maestra Adriana Sandoval. Ella es maestra en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana, medalla a Gabino Barreda por la licenciatura en estudios latinoamericanos en la UNAM, directora de la Fundación Espacio Nancaro O'Gorman. Gracias, maestra Adriana Sandoval, buenos días, bienvenida.
10: Hola, Berenice, buenos días. Eh, Miguel Ángel, buenos días, buenos días al auditorio. Muchísimas gracias por este espacio.
2: Muchas gracias a ti, Adriana Sandoval, por participar en esta, en esta comunidad universitaria. Cuéntanos, eh, recuerda recuerda también, para quienes no lo sepan, cuál es el valor histórico y qué se ha hecho en este, en este espacio tan importante para la convergencia de las artes, la música, la arquitectura, las, eh, las residencias, este, qué significa perderle, qué significa conservarla.
10: Mira, eh, me gustaría empezar por la segunda pregunta nosotros hemos estado trabajando en el tema de patrimonio intangible y para comprender ese punto eh, justamente se enlaza con la primera pregunta es eh, a compartir con el, con el público, con el usuario, que fíjate que no es solamente visitantes nacionales, hemos tenido muchas visitas de varias partes del mundo y que eh, revela los valores de la casa más allá en la parte estructural es una colaboración entre Juan O'Borman y Conlon Nancarro. Juan O'Borman pues es conocido como el primer arquitecto moderno mexicano es uno de los arquitectos tempranos en, en lo que arquitectura orgánica respecta en América Latina y pues Conlon Ancaro es una figura internacional que hasta muy recientes fechas se ha podido comprender la magnitud de su lenguaje musical es uno de los compositores más importantes del siglo XX. Esto dicho por eh, Giorgio Ligeti, por, por ejemplo, fue eh, colega y compañero de trabajo y de investigación de John Cage, que también acaba de cumplir años, eh, bueno, acaba de ser sonomástico, y eh, es una fusión donde la arquitectura de Juan O'Gorman, que había sido muy importante a inicios de los años 20, por eh, el tema de la, del funcionalismo de una lectura muy precisa de de, de Corbusier. Eh, ahora va a, a retomar un postulado, de, postulado los postulados de Frank Lloyd Wright después de un acontecimiento trágico que es la Segunda Guerra Mundial, los desastres de la guerra. Eh, Nan en el contexto de guerra fue combatiente de la Guerra Civil Española. Eh, fue parte de la Brigada Internacional Abraham Lincoln, se conocen en un contexto muy particular, en los años 40 en México, y a consecuencia de ello, bueno, pues es una casa de testimonio donde se puede leer la historia de Suiza, eh, por Le Corbusier, se puede leer y, y esta importancia que tuvo su pensamiento en, en América Latina, porque no es un, una eh, casa arquitectónica. ...tan radical como la Casa Cueva... ...pero sí son los génesis de la Casa Cueva destruida... ...también son los génesis de los petromurales... ...de la biblioteca central... Eh, ...del grado en de Nancarro... Pues, ...veríamos que vino a visitarlo John Cage... Eh, ...y bueno, pues Nancarro... ...produce a lo largo de 50 años... Su, ...su obra... ...y buena parte de esos 50 años... ...los vive en México... ...y también eh, Nancarro vino... ...a México después de la guerra civil y aquí fue eh, todavía realizó algunas piezas para pequeña orquesta, que era un lenguaje todavía más acercado al académico, pero en México es donde empieza a trabajar con el piano mecánico, también conocido como pianola, y es ahí desde, desde donde va a transformar la composición musical del siglo XX en occidente. Entonces, eh, pues España, la, la historia tan, tan sensible de los esquilados españoles, ...y la maravilla que vinieron a resolver... ...las utopías que vinieron a resolver en México... ...después de la guerra... ...también están vinculados... ...y pues también eh, los jóvenes que apoyaron... ...también esas utopías a nivel internacional... ...como la brillada Abraham Lincoln... ...de la que también formó parte... ...Hemingway... ...y muchísimos otros eh, creadores de la época... ...pues es toda una casa de testimonio... ...y por eso es que nosotros hemos sido muy enfáticos... ...con el tema del patrimonio intangible... Porque la preservación de este inmueble no tiene que ver con un gusto particular o con un estrato social específico, con una rareza. Es en realidad la preservación de una historia múltiple que en casos o, o momentos como los que estamos viviendo, pues pueden ser todo un referente cuando se analizan los valores universales que contienen, que es la justicia, la colaboración, la libertad, eh, la creatividad, entonces... Este es más o menos el contexto y este es en el que hemos estado trabajando en lo que respecta al patrimonio intangible.
3: Uh -huh. Una una casa que fue construida eh, en la década finales de la década de los 40, entre el 48 y, y mitad del siglo 1950, que es como nos has dicho una construcción hermana de la de la casa cueva de O'Gorman que estaba ubicada en en San Jerónimo. ¿Cuál es, ¿Cuál es la situación actual del inmueble? ¿Dónde está eh, pues el conflicto que ha traído bueno, y que tiene eh, en sus eh, manos, que ha buscado solución eh, la, la viuda precisamente de, de Nancarro, eh, Yoko Sugiura, ¿Qué nos puedes comentar de, de la situación actual, eh, Adriana Sandoval?
10: Pereniste, la, la fundación es resultado de la convergencia de distintos eh, ciudadanos en, en el caso mío, por ejemplo, yo llevo trabajando más o menos 13 años en la obra de Juan O'Gorman. Uh -huh. He hecho una investigación sin quererlo sin darme cuenta, me hice una especialista en él. Mientras que la doctora Yoko Suyura, bueno, pues es viuda de Conlon Blancarro, y además es una mujer muy consciente de la parte matérica, ¿no?, de lo material. Pues es arqueóloga, es antropóloga, eh, inve eh, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de muchos años. Y también participan eh, Pedro Reyes, Javier Guzmán Urbiola, Maco Ancarro, son quienes forman o constituyen eh, la, la fundación. Y esta suma de ciudadanos pues ha sido actuar en un espacio de oportunidad que a 26 años de, de la muerte de Cono Carro las instituciones no han podido resolver. Y en este punto es muy puntual, no estamos entrando en suposiciones, es una realidad que a 26 años de su muerte, cuando muere Lancarro, hay una hay noticias nacionales, internacionales al respecto, pero no se formula la pregunta de qué va a pasar con la construcción. Y también los propios investigadores con la, la, la crisis o, o, o todos los comentarios que se generan con la destrucción de la Casa Cueva, pues tampoco se han preguntado o, o se preguntaron qué es lo que había antes, qué fue lo que hubo después. Cuál fue el legado de, de, la, de la casa cueva y pues en, esta, en estos cuestionamientos de algo aparentemente tan doloroso para la sociedad mexicana, pues está la casa mancarro, ¿no? Y decimos bueno si una casa fue destruida, ¿por qué no preservar la otra? O cuando tenemos la declaratoria de la UNESCO en 2015 del circuito central universitario en donde se incluye la biblioteca central, pues como investigadores no tendríamos que quedarnos a rezar frente a la declaratoria, sino empezar a reconstruir la historia de la de la que viene, eh, no solo el plan maestro universitario, sino una obra como Biblioteca Central, y de nueva cuenta ahí nos encontramos con Casa Nancarro o ahorita que la COP está siendo ya eh, reestructurada y va, va a tener su, su proyecto, y que la sociedad organizada también se manifestó eh, para estar presente de, de las decisiones que se iban a tomar. Pues de, nuevo, de, de, de nueva cuenta ahí está la COP, porque los recubrimientos que se incluyen en esco y que tanto fueron protegidos en el discurso pues resulta ser que es un hallazgo que hace Juan O'Gorman y Diego Rivera en el Anahuacali y Rivera eh, perdón, Diego O'Gorman los comparte con varios, comparte el conocimiento de la técnica con varios eh, autores de diversas generaciones para resolverlo y de nueva cuenta de ahí nos encontramos con Casaman entonces el principal problema es esta falta de seriedad que se puede detectar constantemente en investigaciones que están enfocadas en el arte y adicionalmente pues las instituciones que tienen esta fija no en, en, en decisiones contundentes para preservar nuestra historia. En lo que respecta a la doctora Yoko Suyura, tiene 26 años conservando y preservando el inmueble eh, y, y la, 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 la suma con la fundación pues es eh, tener un, un, una voz eh, especializada, pero también la legalidad que implica una sociedad civil, que es muy complicada de organizar, lo logramos entre 2017 y 2020 somos una donataria autorizada que nosotros pensábamos que el hecho de ser una donataria autorizada eh, sería atractivo para posibles donadores ¿y por qué donadores? porque ante la ausencia de las instituciones a lo largo de 26 años pues no queda otra más que a la sociedad organizada de actuar, valga la redundancia, de organizarse y empezar a solicitar apoyos que van desde las instituciones donde se han establecido estrategias, eh, pero sin un, eh, sin un reflejo contundente en cuanto a apoyos económicos y eh, hemos, también nos hemos puesto en contacto con eh, grandes capitales que apoyan causas culturales, pero tampoco hemos tenido suerte. ¿Y por qué recaudar bienes para para la Casa Mancarro? Pues porque Casa Mancarro es un patrimonio familiar que eh, ha sido preservado para que llegue el momento de pasar la extraceta eh, y pueda ser preservado y abierto al público. Por eso es la urgencia eh, eh, del tema de la preservación y también eh, acompañar a la doctora Yoko Suyura, que es una mujer de 81 años, que repito a lo largo de 26 años pues ha ha estado a la espera. ¿no? La casa no tiene modificaciones importantes, se encuentra en muy buen estado. A diferencia de otros proyectos de Gorman, eh, su preservación no implicaría gastos estratosféricos eh, de restauración. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos y nos encontramos ya agotando un periodo donde la doctora Yoko se pues, eh, encuentra en, en esta en esta eh, promesa de compraventa que nosotros tenemos con
2: ella, pues los tiempos se, se están agotando. ¿Cuánto vale un inmueble así? ¿Cuánto cuesta eh, este conservarlo? ¿Y cómo se inscribe en la política federal o local? ¿Cómo tendría que ¿Cómo tendría que ubicarse? Porque finalmente lo que resguarda y el significado del inmueble es es federal. Sin embargo, sabemos que la estructura de los inmuebles museísticos en la Ciudad de México está en esas dos aguas, está entre lo local y lo federal, este y que no se ha resuelto desde que se fundó el Conaculta, desde el 1988, ¿no? ¿Cómo, cómo, entender, cómo, cómo inscribirlo, Adriana? Pues mira, yo
10: reitero, Miguel Ángeles, es una ausencia, ¿no? Porque pues no somos hasta la universal cuando o lo, lo, la declaratoria de la UNAM, ¿no? De patrimonio eh, de la humanidad, de hecho nosotros tuvimos la visita del representante de la UNESCO en México a finales del año pasado, y pues fue muy emotiva, pero después de ello no hubo un seguimiento una respuesta y cómo se inscribe, a mí eh, como historiadora del arte Miguel Ángel se inscribe en la memoria se inscribe en la festividad. Eh, se inscribe en el compromiso, eh, en mi compromiso y al, al paso del tiempo me he convertido en una defensora del patrimonio sin, sin darme cuenta, pero eso no significa que no haya ido yo palpando las dificultades como estas que tú señalas en lo que respecta a un inmueble tan importante. Tocamos temas de educación como los que ya aludí y cuestiones de catalogación y si una institución reconoce como importante un inmueble y lo cataloga ¿Cuáles son las políticas o las acciones que lo acompañan? Eh, ¿Qué tanto se invierten los espacios catalogados una vez que, que han sido eh, reconocidos por las leyes de México? ¿Qué tanto esos espacios son visitados por el público una vez que se hacen museos? Tiene que ver con, un, con una problemática estructural de nuestras instituciones culturales. Y también nosotros como usuarios, ¿no? Estamos hablando también de una ciudad que se inscribe en los territorios de la Ciudad de México, y que, bueno, no sé qué pasaría si estuviera en el interior de la República, porque estaríamos todavía en una situación más compleja. Como historiadora eh, Miguel Ángel, a mí me ha tocado creer que tenemos la capacidad como sociedad organizada de eh, responder, y en este caso incluso, eh, mucho también tiene el sentido de la campaña intensiva que estamos haciendo de discusión en espacios como este, para que la gente caiga en cuenta que también le corresponde una, una tiene una responsabilidad tiene un aspecto con ese inmueble y que su participación puede ser determinante en un contexto donde quizás las instituciones no se dan abasto por una u otra circunstancia entonces eh, esa es, yo, eso es lo que yo te podría contestar desde mi especialidad como historiadora del arte y en mi caso en los últimos meses ha sido muchísima presión y muchísimo estrés porque estamos viendo que el tiempo se agota lo decíamos en la carta abierta el tiempo nos ha alcanzado cuando pensaríamos que con que solo una institución se enterara o recordara la historia que implica la casa inmediatamente actuaría o mientras algún capital se enterara de las múltiples denunciaciones a nivel internacional que tiene la casa, se sumaría, pero desgraciadamente entre la pandemia, la guerra, la indiferencia y las carencias de nuestro sistema cultural, pues no ha sido una realidad y nosotros como fundación nos sentimos en la necesidad de comentarlo, porque este tema en cinco años, Miguel Ángel Berenice, o en dos años, pues va a tener que tener una respuesta histórica, es un acto histórico, si la casa se destruye, si se vende a un particular, o si la fundación termina de pagarla, eso es una responsabilidad histórica que, que, se va a, que se va a narrar, no como lo que pasó con la Casa Cueva, que se supo a media su destrucción, y que hasta la fecha hemos trabajado en la en reconstrucción de esa historia que permitió un crimen cultural de tal magnitud a los ojos de especialistas y que quedaron callados. Y ahí también tenemos que hacernos responsables nosotros como historiadores de la complicidad en esos crímenes.
3: Sí, maestra Adriana Sandoval, la vía entonces con la autoridad es una vía que por el momento pues no tiene un, un futuro inmediato o un presente siquiera. ¿Con quiénes, ¿Con quiénes han conversado? Este tema se ha llevado, como preguntaba Miguel Ángel, a nivel federal o a nivel local con, con la autoridad capitalina. ¿Cómo ha sido este proceso con, con las instituciones?
10: Pues apenas hace muy poquito tiempo acabamos de tener una mesa de trabajo con una institución. No podemos decir todavía hasta que se hayan firmado los acuerdos, que se mostraron sensibles. Nosotros eh, en lo inmediato quedarnos pues agradecidos con que se haya hecho la mesa de trabajo, que haya sido convocada con, por ellos, son especialistas en el tema. Y eh, yo creo que será cosa de una semana o dos, se podrá hacer público no solo la atención que ellos han tenido, sino la colaboración que se va a firmar para eh, tener una estrategia en la estructura de esa institución. Porque eh, las instituciones, por ejemplo, Secretaría de Cultura eh, de, de la Ciudad de México nos mandó un correo de escueto diciendo no tenemos dinero, ¿no? Ah, sí, pues, que no tenemos dinero. Como si nuestro problema se agotara en dinero. ¿eh? La réplica que nosotros hicimos en el periódico Spencer, de hermano de Juan Carlos Talavera, pues es que esto no se agota en un problema de presupuesto. Esto tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con, eh, eh, con estrategia. Es un problema múltiple que necesita múltiples alternativas y por consecuencia tiene que involucrar a toda la sociedad, desde la institución hasta el ciudadano de a pie al que queremos también eh, pasarle el mensaje de lo que está ocurriendo de la importancia que tiene este, este, este inmueble y de ahí seguir trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos, y, y yo tengo los correos donde puedo eh, hacerlo claro, esta falta de inteligencia, esta, eh, este pensar que arte, la, la cultura y el arte se resuelve solo a través de inyectando pequeños grandes eh, presupuestos. ¿no? En ese sentido es una pena yo no sé qué haya después de esta entrevista, si hay una réplica, eh, no lo sé, de parte de esta institución que estoy señalando, pero lo mismo pasa con las universidades, ¿no? Yo te podría decir en contrapeso que la Universidad Autónoma eh, de la UAM ha sido extraordinaria, tienen uno de los mejores eh, acervos de Gorman, han trabajado de la mano con nosotros han buscado eh, eh, reunir las estrategias para poder, poder lograr el objetivo, mientras que otras universidades quieren que en en silencio. Y esas universidades trabajan por explicar la historia de la arquitectura y, y el devenir de nuestro acontecer como sociedad. Y es el momento en el que tienen que actuar. Y no solo estamos hablando del patrimonio tangible, hablemos de la formación de sus alumnos y cómo no los, no les permiten tener esa vinculación directa con un acontecimiento histórico actuar de manera definitiva en lugar de leer eh, críticas de arte que son obsoletas a estas alturas ¿no? eh, o, 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 o diseños eh, 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 o, o programas eh, de, de los estudios del arte y de la arquitectura obsoletos ¿no? donde se dedican sencillamente a fechar una obra a hacer una descripción eh, de sus formas, y hasta ahí se acabó el alcance cuando nosotros hemos demostrado como fundación y en lo personal que la historia del arte y las humanidades, en momentos como los que estamos viviendo, tienen una capacidad demostrable de daños social, de eh, iluminar ausencias en el tejido social cuando se habla de memoria, quién sí tiene derecho a aparecer en la historia del arte, en nuestra historia, ¿Quién va a ser condenado al olvido? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los inmuebles que sí se les dedica atención? ¿Que sí se les promueve? ¿Cuál es el sentido de eso? En un contexto tan vertiginoso como es el siglo XXI, desde la academia no podemos seguir alimentando estas investigaciones pasivas que se traducen solamente en la publicación de artículos que circulan en pequeños sectores académicos. Y la fundación y en eso... Berenice y Miguel Ángel, yo sí si puedo decir, después de mucho trabajo, estamos muy orgullosos de estar dando la cara en la ausencia. Hemos sido muy prudentes, hemos ido eh, también, hemos ido aprendiendo con la marcha, pero lo hemos hecho. Y estamos muy felices de que ahorita hemos hecho eventos que en dos años y medio han beneficiado a casi 50 mil personas. Han sido muchos talleres, han sido muchas conferencias, exposiciones donde se involucra el interior de la República, exposiciones en el interior de la República, y eso es lo que tenemos que hacer desde la academia, y no seguir aspirando a tener una plaza, o ir a peleándonos entre colegas para ver quién da la clase. Lo que tenemos que hacer es asumir los retos que trae consigo la circunstancia tan terrible en la que estamos viviendo, y de ahí la necesidad de trabajar por la casa Nancarro hasta el último día, y quedarnos satisfechos de lo que nosotros pudimos hacer como sociedad civil, lo hicimos hasta el final, y tenemos todos los documentos para que no pase lo que pasó con la casa afuera, que es un silencio incómodo para la sociedad eh, especializada, para los grupos académicos, que no solo se quedaron callados, sino ni siquiera hicieron lo posible por, compre por comprender la complejidad de este inmueble, pero eso sí, nos hincamos para saber y recordar que Biblioteca Central es patrimonio de la humanidad.
2: ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duras declaraciones! Pero totalmente totalmente sostenidas Adriana Sandoval, Maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana, medalla Gavino Barreda, y bueno, una una, una, una pelea muy fuerte que se ha dado en un equipo enorme por sostener este espacio tan importante para la historia de la arquitectura y de la música muchas gracias Adriana Sandoval pues estaremos pendientes ojalá tenga una solución este 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 tema y lo de la casa Cuevas pues lo dejas de tarea para quien escuche y para quien sepa ese silencio que de alguna manera sí es opresivo y pues en otros términos pues cobarde porque finalmente Cuevas sí luchó muchísimo pero al final al final este al final la vida, la, la, la vida no lo dejó seguir, no no lo dejó seguir y no lo dejó pelear por cerrar ese ciclo, muchas gracias Adriana,
10: no al contrario Miguel Ángel muchísimas gracias, nosotros justo ahorita vamos camino a Huichapan Hidalgo para dar una conferencia con ingenieros y arquitectos respecto a la importancia de la arquitectura y su vinculación afectiva con quien la utiliza, con quien la habita, con quien resuelve ahí su vida para preservarla a través del tiempo porque tampoco es responsabilidad solo
3: de las instituciones sí. Gracias, gracias. Hasta pronto, maestra Adriana Sandoval. Y bueno, eh, en, en esta campaña que están realizando, buscando pequeños donadores, ya sea en México o en el extranjero, ponen a disposición para más información el sitio electrónico www.fundacioneno.com. .com.mx y por medio también del correo electrónico enofundacion@gmail.com gmail.com Gracias, hasta pronto maestra Adriana Sandoval Nosotros vamos a hacer una pausa musical
2: Vamos a escuchar Cranberries Animal Instinct desde del 22 de septiembre al primero de octubre se va a llevar a cabo la segunda edición de la Feria Internacional del Libro y la Lectura en Morelia 2023 con la participación de 161 invitados locales, nacionales e internacionales y 120 editoriales.
3: Durante 10 días el público podrá disfrutar de diversas expresiones artísticas a través de 170 actividades entre talleres, conferencias, presentaciones musicales, artísticas, obras de teatro, conversatorios, exposiciones, proyecciones de películas y lecturas en voz alta a través del programa Leo Luego Existo.
2: Este año tiene... Eh como país invitado a Italia, que justamente en unos minutos más van a empezar una conferencia de prensa en la ciudad de México, en la embajada de Italia, para señalar cómo cómo y cómo llegan los italianos a México y cómo se van a enfrentar a más de 120.000 mil visitantes que se esperan en la feria.
3: La Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia 2023 contará con 45 invitados nacionales, 110 locales, seis invitados internacionales y se podrá disfrutar distintos tipos de distintos tipos de literatura, desde poesía, narrativa, política, social. Sociedad, Literatura Infantil, entre muchas más.
2: Vamos a conversar sobre la segunda edición de esta Feria Internacional de Libro y la Lectura de Morelia que se va a realizar del 22 de septiembre al 1 de octubre. Y está con nosotros la doctora Fátima Chávez Alcaraz. Ella es secretaria de Cultura Municipal y es titular también de la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia. Bienvenida, Fátima. Buenos días.
3: Hola, Miguel Ángel. Buenos días. Berenicia, ¿qué tal? Qué gusto. Qué gusto también, Fátima Chávez. Bienvenida a Primer Movimiento. Pues bueno, además nos estamos escuchando en Radio Nicolaita, de 8 a 9, aquí en Radio UNAM. Nos da eh, mucho gusto tenerte con, con nosotros, con nosotras esta mañana. Una segunda edición de un esfuerzo que es enorme. Cuéntanos, por favor, eh, cómo ha caminado estos, estas dos ediciones. Bueno, la que está en puerta y la anterior, la primera, de la Feria Internacional del Libro. Levantar una Feria Internacional del Libro en una ciudad eh, cultural como es Morelia.
11: Sí, ha sido un reto y sobre todo una gran satisfacción porque la primera edición, como bien lo mencionas, nos rebasó las expectativas que teníamos, el, la, el nivel de audiencia, el nivel de compra de libros, la participación de la ciudadanía, el respeto con la que se, se llevó todo el ambiente que se generó a, en, alrededor de la ciudad, nos alentó para que este se convierta en uno de los proyectos emblema de, tanto de esta administración como de la ciudad. Creo que Morelia es una ciudad donde se lee, donde se aprecia la lectura, y los datos que hasta, hasta el momento tenía previo a la feria, pues no eh, superaron, como te comentaba, totalmente las, las expectativas, y esto nos, nos generó mayor compromiso, y es un proyecto que ha ido madurando. En esta segunda edición eh, esperamos no solamente más visitantes, sino que creció ...se dobló el número de actividades... ...el número de editoriales... ...el número de participantes... ...y la intención es... ...no nada más robustecerlo... ...sino cada vez... Eh, ...generar alianzas más fuertes... ...para que ya se quede como un proyecto de la ciudad... Eh, ...fomentar la lectura... ...generar espacios... ...con un tipo de esparcimiento propositivo... ...porque además les comento... ...que es una feria abierta totalmente... ...es una feria en el centro de la ciudad... ...en el casco principal... ...al lado de la catedral donde si por alguna razón no ibas a ir a la feria, vas caminando, te la vas a encontrar. Entonces, eso también permite que haya muchísima participación de, de la ciudadanía y generar también un circuito cultural, porque alrededor de, de la plaza principal se encuentran varios recintos culturales importantes, donde también vamos a tener actividades. Entonces, van a ser diez días de literatura, de exposiciones, de, de charlas, de reflexión, de un ciclo de cine italiano. Este año, como bien lo mencionamos, el, el país invitado es Italia y bueno, tendremos dos, dos exposiciones, y hemos, además de, de tener la participación de seis escritores italianos, tendremos dos exposiciones. Que, que el Instituto de Cultura Italiana nos lleva, que se van a inaugurar justamente en el marco de la feria, y una semana de cine totalmente gratuito. Entonces, hemos querido robustecer también eh, las actividades en diferentes expresiones artísticas para tener un programa completo durante estos 10 días y que y tener un, un, un impacto cada vez mayor en este en este sentido.
10: Sí,
2: es que fundamentalmente también el, el valor que tiene es que viene viene de, 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 del ayuntamiento que es algo que no, no este, normalmente eh, se le pide permiso para transitar una calle o para descargar un tráiler de libros o este, para poner un motivo eh, en, algún, este, en algún espectacular en la, en la calle pero generalmente no hay ni dinero, ni tradición, ni interés y han hecho una feria que además responde a una derrama económica cuantificable con instrumentos muy claros, este que tiene una participación nacional e internacional muy amplia. no Pensaba de 92 participantes a tener 155, de 55 casas editoriales en el momento en el que estamos a tener 89. Es algo muy muy interesante. El reto va a ser sostenerlo. Van a crear mecanismos para que se sostenga, para que, este, digamos, el mérito es la administración actual, pero... Este, finalmente es para los es para los michoacanos, para la gente de Morelia y el desafío es sostenerlo. ¿Han pensado que después de este de este éxito haya mecanismos para sostenerlo, ¿Cómo, cómo hacerlo?
11: Sí, has tocado un, un punto crucial, yo creo en todas las los pro, en muchos muchos programas públicos y estamos justamente y y, eh, presentando ya un punto de acuerdo ante el cabildo para que sea una obligación también del ayuntamiento que la feria permanezca para la ciudad la verdad la de, la, la derrama que está generando la, la tradición también editorial que hay que hay en la ciudad eh, el, el acervo el acervo histórico que tenemos en tanto en escritores eh, eh, es, en Morelia es, es es muy es muy importante entonces estamos ya trabajando en este punto de acuerdo se han creado diferentes desde un esfuerzo municipal como bien lo dices hemos creado varios varios esfuerzos internacionales como creamos el premio nacional también de composición con una bolsa bastante representativa para hacer desde un municipio es una bolsa equiparable a cualquier bolsa eh, de premios nacionales y ese tipo de acciones que son que son potentes, que son para favorecer a, al gremio cultural, al gremio artístico en diferentes rubros, a la industria, a la ciudadanía, definitivamente se tienen que quedar. Entonces los mecanismos son justamente a través del cabildo crear esta obligatoriedad, que sean acciones que se quedan para la ciudad y que sean permanentes independientemente de
3: cualquier cambio de administración Sí, ojalá que así sea, eh, Fátima Chávez pues por todos los beneficios que un evento como este trae a la ciudad por la derrama, la derrama económica de lo, los visitantes eh, nacionales, de los visitantes incluso extranjeros es, es una feria dedicada a, a Italia, cuéntanos de, de, de esta parte que acompaña la segunda edición de la feria Sí, estamos muy
11: contentos de tener de recibir a a los escritores italianos, de recibir al embajador y a, a toda su toda su comitiva que va a estar durante varios días en, en la ciudad de Morelia. Y Morelia tiene muchos festivales, tenemos eh, entre ellos eh, festival de música, festival de ópera, festival de cine. Entonces de, el, va a haber un, todo un encuentro también musical en el en, en el marco de, de la feria. Tendremos ópera, tendremos exposiciones, tendremos cine italiano y todo toda esta cartelera cultural, nos está apoyando y le está proporcionando el Instituto de Cultura Italiana, y bueno, definitivamente va a robustecer el, muchísimo el tener, contar con esta participación y con estos maravillosos aliados como, como es el, el, este país, que además en este año es el, es el aniversario de la relación con México, y bueno, por esta razón es por la que iniciamos las sesiones para ver la posibilidad de que fuera Italia el país que nos acompañara en esta segunda edición y, y bueno, contaremos también con, con estas eh, exposiciones de que les comentaba uno de los grabadistas más importantes eh, actualmente es, es Paladino y va a estar también la exposición de Nanti, con los grabados que hace sobre la obra de Dante Alighieri y bueno, es una, es una manera también de seguir, de seguir abriendo nuevos canales para la ciudad de Morelia y también para los escritores morelianos y, y dar espacio a, a escritores internacionales.
2: Sí, es bien interesante. Acabamos de hablar con la directora de la de la Casa del Lago, este, generando y pepenando recursos de todas partes. Yo creo que aquí, por ejemplo, la, la cultura italiana que es tan importante para nosotros, tenemos apenas una librería. Yo creo que la librería, había una, una librería italiana este, en Puebla que yo creo que cerró ya en 2020 con la pandemia, pero todavía está Morgana en la Ciudad de México y que la, esta Feria de Morelia tiene un sello particular porque participan cerca de 55 librerías de Morelia. Digamos que si uno conoce Morelia hay unas que son muy chiquititas, pero hay unas que son bien poderosas que este, y, y invitarlos es muy interesante. Sobre todo que, por ejemplo, cuando se busca por ejemplo tener este, libros del Colegio de Michoacán a veces es tan difícil ¿no? Este, tener esta esa presencia universitaria de publicaciones universitarias. Todavía Michoacán tiene, tiene muchas, este, muchas deudas con la, con la ciudadanía y con la Academia Nacional e Internacional porque los libros son difíciles y la feria es una oportunidad también para que asistan libros académicos y que los libreros puedan abatir el costo del transporte cuando los libros llegan a la feria y se pueden comprar o tener a... a este, eh, en, en, emprenda mientras se venden en el, en el espacio de la feria, ¿no?
11: Sí, ese es otro es, es otro aspecto sumamente importante y en el que queremos enfocarnos durante este año, que es estas alianzas con la industria. Eh, vamos a hacer un convenio también con la Cámara Nacional de la, de la Industria, que se va a firmar en el marco de la Feria del Libro, de la industria editorial. Y la intención también es fortalecer a estas editoriales locales que están emergiendo en la ciudad de Morelia y varias de ellas son, eh, son esfuerzos locales consolidados ya de muchos años y la intención, pues además de la distribución, de la venta es buscar acercar a las personas a la lectura y que sea asequible eh, estas eh, tener acceso a estas publicaciones también cierta regulación con, con los costos este hay editoriales con con libros que, magníficos a precios sumamente asequibles. Entonces, todos estos son nichos de oportunidad que hemos estado robusteciendo durante este año que se ha madurado la feria y que la intención es que durante el año siguiente podamos trabajar más de cerca con, con estas editoriales y seguir cuantificando, eh, pues no solamente la derrama que se genera, sino también el, el acercamiento que se o el posicionamiento de esta industria emergente de la ciudad y ir encontrando también vocaciones nuevas que se deben fortalecer no que ya están ahí pero que deben fortalecer para que para potenciarlas entonces pues estamos muy muy optimistas de, de lo que está sucediendo en la en la ciudad y es un esfuerzo que definitivamente sé que sé que va a valer la pena y tenemos pues grandes aliados también este para esta edición
3: Sí, eso es una cuestión importante. Bueno, dos de las que has mencionado y que te pediría desarrollar un poco más, Fátima Chávez, quiénes son, qué instituciones son aliadas eh, de la feria, cuáles son las sedes, eso por un lado, y por otro también, eh, ahora que hablabas de fomentar nuevos públicos, lectores, ¿Cómo está la relación o qué tienen planeado para el público juvenil y el público infantil? El público joven, juvenil, por ejemplo, las escuelas. Las escuelas que, que en otras ferias del libro, pues es tan, tan exitosa la, la relación con escuelas, la visita de, de escritores, de escritoras a los, a las escuelas, a los planteles o viceversa, los grupos eh, de estudiantes que van, que tienen días específicos para, para visitar, digamos, en grupo. Las, la, el recinto de la feria, ¿Cómo, ¿cómo va a estar esta cuestión?
11: Sí, bueno, tenemos este año uno de nuestros principales aliados, como ya lo hemos mencionado, es, es Italia, uh -huh. a través de la Embajada y del Instituto de Cultura Italiana, pero además estamos colaborando con el Sindicato Nacional de la Educación, que justamente, eh, además de participar con eh, algunas eh, intervenciones con las publicaciones que... Que, que se trabajan desde, desde la secretaría pues tienen un, un toda una agenda que vamos a trabajar justamente con las escuelas, todas las escuelas públicas de la ciudad de Morelia van a estar eh, participando de una u otra forma, el ágora, tenemos dos ágoras en el, en el, en el escenario de la feria, el ágora, una ágora que será para escritores y otra que será para talleres, y esta va a estar funcionando desde las 9 de la mañana con actividades para jóvenes y para niños. Entonces, pues tenemos, este es, este es un aliado fundamental, no las escuelas, los colegios, las universidades. Además tenemos convenio con 14, el, el municipio este año a través de la Secretaría de Cultura también firmamos convenio con 14 universidades, las 14 univers principales de la ciudad de Morelia, tanto públicas como privadas quienes también van a estar participando tanto con algunas presentaciones de libros como con eh, sus, sus estudiantes que, que están desde voluntariado, este, van a estar también asistiendo a diferentes a diferentes presentaciones. Y bueno, por supuesto, el, la Cámara Nacional de, de la Industria Editorial, la CANIEM, pues es otro aliado, aliado de, de la feria, y asociaciones de jóvenes como, como lo son cultura lectora eh, también tenemos eh, librerías locales y asociaciones locales de libreros que nos están apoyando eh, entonces pues se ha hecho toda una toda una sinergia eh, que es que es fundamental para que los proyectos se divulguen permanezcan y sean exitosos porque puedes hacer un gran esfuerzo institucional pero esto tiene que ir dirigido a un público eh, específico, como bien lo decías, que son los jóvenes, que son los los niños, en, en, en la parte de fomento, ¿no? Ahora está la está el otro aspecto que, que tiene que ver ya con con la el, el venta o, o las personas que ya son nacidos hasta la lectura. Pero hay otra parte de fomento que es muy importante y que es la que se tiene que trabajar justamente con las infancias y con la juventud.
2: Uh -huh pues muchísimas muchísimas suerte Fatima de, me, me llama la atención nada más una muy brevemente ya estamos al final de la conversación pero este cómo se ha podido trabajar en, en la cuestión electoral eh, Michoacán ha tenido este una complejidad porque los tiempos entre eh, el, el gobierno estatal y el gobierno y el gobierno de la alcaldía del ayuntamiento no coinciden tienen signos políticos distintos cómo se logra trabajar con eso y de pronto también se percibe como este en la parte con los estados, una una, una, una sola línea, como una como un cerrar filas de parte de los gobernadores que lograron ser electos de Morena, han tenido como el mismo perfil y la misma política cultural, han cerrado filas en torno a eso, pero Morelia es un laboratorio interesante porque hay signos políticos muy encontrados en todas partes. ¿Se puede trabajar bien con esa con esas este, diferencias políticas? Bueno, yo
10: creo que
11: la, hay, que hay un, siempre un bien mayor que es, es, el, es la, la ciudadanía uh -huh. y ha habido una buena coordinación entre el Estado y el municipio. Creo que ese es un reto histórico, este, no es no es, única, no es únicamente desde el caso de, de Morelia, creo que históricamente siempre ha sido un reto que logren converger las diferentes este, ideologías políticas para trabajar por un mismo fin y, y definitivamente es algo que se ha logrado en la, en la ciudad de Morelia hay una buena relación entre ambos niveles y bueno además yo creo que la cultura es algo que definitivamente no se debe politizar la cultura es una es una herramienta potentísima no nada más eh, en en, un, en el sentido de preservación o de preservar nuestras tradiciones o de las industrias culturales sino también en temas de prevención en temas de construcción de paz entonces yo creo que la cultura es algo que se debe Debemos intentar manejarlo
3: al margen de, 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 de politizarla, ¿no? Sí, sí, ya todos conviene tener éxito eh, a, a lo local a lo estatal, a los distintos municipios tener éxito en una propuesta como esta bueno, siempre están los signos políticos ahí en una rebatinga también eh, y, y, pero finalmente eh, pues es, deseamos que, que prosperen, que prospere este proyecto que va en su segunda edición la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia, en esta ocasión dedicada a Italia, del 22 de septiembre al 1 de octubre no se lo pierdan y te agradecemos Fátima Chávez Alcaraz, secretaria de Cultura Municipal titular de la feria, de esta Feria Internacional del Libro, muchísima suerte y estaremos muy atentos, muy atentas a lo que lo que propongan desde ese, desde ese polo cultural que, que ahora están ofreciendo al público, gracias
11: al contrario, les agradezco muchísimo el espacio y bueno, pues los espero, ojalá puedan visitar durante estos días la Feria Internacional de Morelia
2: Muchas gracias, pues Morelia llena de italianos, además este, la, la nueva Lombardía, la nueva Italia, patzingano sí, claro, claro. es una es un lugar de italianos, uh -huh, sí. muchas gracias, pues nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con, eh, nos vamos a ir con sí. Foo Fighters,
3: Así Best es. of You. Con eso nos despedimos de Radio Nicolaita, 8 con 57 minutos, volvemos después del corte.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Álvaro Mutis, inventor de Macrol el Gaviero.
1: 100 años de su nacimiento. En Amberes, Bélgica, tomábamos un barco hasta Buenaventura, Colombia. Eran barcos mitad de carga y mitad de pasajeros, que paraban en diversos puertos del Caribe. Estos viajes representaban la más grande fascinación que había en mi vida, pues me permitían entrar en contacto directo con el mar, una presencia que siempre me ha dominado.
0: Álvaro Mutis, 860 AM, Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias, análisis, debate Prisma R.U. Conduce de Yanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Buenas tardes. ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas. En 300 pesitos, pero compré Iberdrola. Y la fórmula láctea, 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60, pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora, ¿y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros datos. PRD.
9: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra consumirla daña tu cerebro y tu corazón causando ansiedad y paranoia ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues
0: si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de
9: Gobernación Gobierno de México
1: es muy tedioso hacer siempre lo mismo no dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana con 4 Minutos en este jueves 4, este jueves 7 de septiembre, en primer movimiento en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, aquí es su casa aquí recibimos todo lo que quiera mandarnos en materia de invitaciones para actos culturales libros, este, eh, discos lo que usted considere que debe de estar eh, pasando por nuestros micrófonos con gusto lo recibimos está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva está el señor Crescencio Suárez a, a, al frente de la consola de técnica, y mi compañera Berenice Camacho, al frente de la conducción, querida Bernice, buenos
3: días. Hola Miguel Ángel Quemain. buenos días, buenos días, bienvenidas, bienvenidos de vuelta en esta mañana de jueves 7 de septiembre. Algunos comentarios de la audiencia con respecto a la Casa Estudio Nancarro, que está en esta situación, en esta situación ahora siendo una, pues con una necesidad de, de atención, de apoyo, de apoyo importante que puede pasar por la vía de las instituciones públicas o por la vía también de eh, privados, pues están haciendo una, un, un proceso, están en un proceso de, de, de recaudación de fondos para sostener la Casa Nancarro. Nos dice la Selene por acá, que bueno, es una de nuestras radioescuchas que sabe del tema, que, que es su tema, que se dedica a ello y que lo hace desde otro lugar también muy importante como es eh, el Estado de Nuevo León, en Monterrey. Y dice, la Selene dice, pero qué buena entrevista con Adriana, a la vez, qué impresionante saber que si esos problemas los tienen en Ciudad de México, donde los colegas se quedan callados y no actúan, bueno, mejor no les cuento cómo nos va en Monterrey a diario. Ojalá se consigan los recursos. Y responde también Sofía de, de Gastro, díceme uno al comentario y además de querer contribuir como ciudadana de a pie, cómo les ayudamos, les estábamos les compartíamos hace un momento la eh, el, el sitio electrónico al que se pueden acercar para tener más información. En un momento eh, se los busco por acá, no lo tengo explicado. Exactamente a la mano Sofía, pero te lo te lo paso, te lo compartimos en un momento más y si no también en redes en redes eh, sociales directamente en nuestra cuenta de Twitter te podemos responder desde ahí. Eh, gracias por estos por estos comentarios. Mira la, el sitio electrónico para, para empezar a tener más información es www eno así e n o fundación eno .com.mx o al correo electrónico Eno Fundación Arroba gmail.com, ahí podrás encontrar eh, más detalles al respecto. Oscar Gutiérrez nos dice: Escuchar a Cranberries me lleva a mi adolescencia. A mí también, Oscar Gutiérrez, so, somos de la generación, yo creo, por ahí. estuvo muy Ha estado muy noventera la selección musical de esta mañana. Tamara Quiroz, eh, bueno, que ya hizo respuesta a una petición. Nuestra querida Tamara Quiroz dice: eh, con, con Armando Cruz, que nos pedía sobre los datos de unos entrevistados ayer en Prisma RU, ya tienes ahí tu respuesta Armando Cruz que nos manda un saludo desde Emiliano Zapata ya te respondió nuestra querida Tamara Quirós que ayer tuvo una precisamente una charla en Prisma RU con José Luis Pescador y Francisco de la Mora y te, pon, te pone ahí te comparte el, el, el enlace de eh, Random House para, para más detalles de lo que estabas pidiendo, saludos a todos ustedes en redes sociales eh, José Luis Aquino dice buenos días Miguel Ángel Berenice y a todo el equipo saludos desde León, desde León, Guanajuato saludos por allá José Luis Aquino Aquí siempre nos da mucho gusto enterarnos desde dónde nos están escuchando. Saber que estas frecuencias universitarias pues llegan a muchos lugares de la República Mexicana... Eh, ...pues... <ríe> ...Daniel Manzano también con el tema de Morena... ...dice que esto fue dedazo, a ver dice... ...el dedazo hecho hace más de dos años por obrador... ...se cumplió, los vicios y corrupción heredada del PRI... ...se siguen dando en Morena cínicamente... ...es lo que opina y comenta Daniel Manzano... ...que siempre está muy atento a esos temas... Eh, ...a ese tema nacional... ...y que hemos compartido con ustedes... ...en esta mañana... Um, en, pequeños, ...en pequeños momentos, en pequeñas dosis... ...porque así ha ido también la información... Eh, lo que se dijo en la en la conferencia matutina el presidente López Obrador lo que el presidente dijo respecto a el tema de Marcelo Ebrard y antes por supuesto el la el triunfo de Claudia Sheinbaum respecto a Marcelo Ebrard dijo que Ebrard es su amigo dijo yo espero que él decida apoyar la transformación de que se continúe la transformación con el interés común por delante pensando en la justicia y en que este país no puede ser de una minoría rapaz eh, y así continuó después también en una en una eh, entrevista Marcelo Ebrard también esta mañana declaró en una entrevista en Radio Fórmula, dijo hoy tenemos una reunión para decidir cuál será el siguiente paso para nosotros no nos teníamos planeado este escenario y el lunes haremos una reunión nacional para decidir el rumbo de nuestro movimiento, lo que sí nos queda claro es que en Morena no tenemos espacio después de lo sucedido mm, bueno, esas son las declaraciones que hizo esta mañana el ex canciller Marcelo Ebrard a un medio, a una, en una entrevista de Radio Fórmula. Así, así van pues estas declaraciones, estas eh, pues calibraciones de lo que ocurrió, de lo que ha ocurrido en las últimas semanas y lo que se concentró el día de ayer en el proceso en el cual Morena y sus aliados dieron a conocer el resultado de las cinco encuestas, eh, una de Morena y cuatro mm, propuestas por los aspirantes, la y los aspirantes, que dieron ese resultado, el que ahora conocemos, y coinciden las encuestas entre sí, además de todo, coinciden, están muy cercanas unas de otras, incluso algunas con la de Morena, por ejemplo, con con respecto a la que propuso el propio Marcelo Ebrard en eh, Mercay, eh, pues son ni siquiera es un punto de distancia. Eh, la, de, la, la encuesta de, del Comité de Morena de, arroja para Claudia Sheinbaum un 39.4% de las preferencias de esta consulta y eh, arroja para Claudia Sheinbaum también la de eh, Ebrard, la encuesta de Mercaey, 39.3%. O sea, nada están están muy cercanas unas encuestas de las otras que afortunadamente, porque si no, eso hubiera sido muy complicado de, de resolver, tener resultados eh, dispares muy lejanos, eh, pues eso no ocurrió por fortuna y estamos en otro escenario, Mielan.
2: Sí, lo que es interesante es observar cómo hay puntos en común en los seguidores de cada uno de los que se postularon como candidatos y entender las diferencias que separan a esos grupos al elegir sus preferencias. ¿Cuáles son los puntos de coincidencia? ¿Cuáles son los puntos de equidistancia? Y entender que algo... Eh, que es, debe estar presente es la heterogeneidad de Morena, que es algo que no está ni, ni ni publicado ni declarado. Hay un cerrar filas en torno al presidente, a la popularidad que tiene como líder. Sin embargo, esta encuesta muestra que se tiene que estudiar el, la composición de Morena y entender cómo hay, unos, eh, hay unas personas que siguen a unos o a otros. Que diga Marcelo Ebrard que va a hacer una reunión el lunes con los suyos, los suyos, los de Morena. ¿Los de Morena que son suyos? Bueno, yo creo que son temas muy interesantes para el estudio de la ciencia social, de la ciencia política y también para los propios líderes del partido que se la pasan tratando de entender qué pasa y, y, y que justamente Mario Delgado tendrá la responsabilidad de entender qué pasó, cómo son las preferencias del partido que comanda y de, y de, y de cómo van a enfrentar este... Una, una, van a enfrentar sus propias diferencias, ni siquiera la oposición, sino las propias diferencias al interior de un partido pues, que tiene que cerrar filas para conservar el gobierno, pero que tiene que dirimir sus, sus particularidades, ¿verdad?
3: Sí, sí, bueno, y, y es que todo esto está en tránsito, uh -huh. todo esto está en tránsito, saber quiénes son los de Ebrard en Morena, pues es una cuestión que se, que, que se está dirimiendo, que se está decidiendo también desde, desde el día de ayer, eh, estas posturas que se van tomando y que iremos viendo... Cómo transitan a lo largo de este fin de semana y hacia el lunes con esta reunión que ha dicho eh, también eh, Marcelo Brád, que desde ayer anunció. Bueno, el lunes voy a voy a dar declaraciones, voy a bueno, y, y tendrá lugar esta 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 reunión. Pero mientras tanto, mientras tanto, eh, por parte del presidente López Obrador ya lo reiteró en su. En su conferencia matutina de hoy dijo eh, Le cederé el bastón de mando a Claudia Sheinbaum Y cuando los periodistas, colegas periodistas Le preguntaron lugar y hora y dijo, bueno, por la tarde y con calma, con calma, no tenemos prisa. En el transcurso del día informaremos todo. Y dijo, agradezco a la gente porque ellos decidieron el futuro y no la oposición. Se acabó el dedazo, así dijo el presidente López Obrador, que con calma para saber el, el horario, el, la hora a la que el día de hoy tendrá lugar esta especie de ceremonia eh, de... de paso del, del, del bastón de sesión, del bastón de mando que ha dicho López Obrador, que tenía, eh, eh, que estaba planeada para el día de ayer, pero por cómo se dieron las cosas, imagino yo, pues ya no hubo lugar, ya era muy tarde cuando, de hecho, se, se retrasó eh, dos horas y diez minutos esta, esta conferencia para dar a conocer los resultados de Morena y sus aliados eh, la, la tenían programada a las cinco de la tarde bueno, fue hasta las siete diez que salieron eh, Mario Delgado, que salió Durazo también en compañía, bueno, de los líderes de los, eh, de los dirigentes partidistas y también de los de, de los aspirantes y la aspirante, bueno algunos elementos que están ahí en estos momentos Vamos a tener los mundos posibles Vamos con los mundos posibles mm, Documentos desclasificados sobre la participación de Estados Unidos En el golpe de estado en Chile Vamos a hablar de ello Es la propuesta que nos tiene el doctor Alberto Betancourt Para esta mañana en los mundos posibles Y antes la poesía necesaria
1: Vamos a la poesía necesaria Es hora de Poesía Necesaria
3: Pues estamos eh, a pocos días que se cumpla, que se cumpla medio siglo, 50 años del golpe de estado en Chile, una fecha que duele, eh, que duele. En toda la región, no solamente en ese país del sur del continente Y el Colegio Nacional, ustedes lo saben si nos escucharon O si vieron directamente las transmisiones del Colegio Nacional Inauguró esta semana el ciclo de, con de conversatorios Para abordar la obra literaria de un conjunto de escritores, escritoras chilenas eh, Algunos que pues trenzaron y trazaron una relación muy, muy importante, muy profunda Con México, que, que además vinieron a enriquecer nuestras letras mexicanas eh, Y hay distintos Eventos de conmemoración, bueno, eh, que se recorren, digamos que recorren toda, toda la región latinoamericana, esta conmemoración del 50 aniversario del golpe de estado en Chile. Algunos, pues, de lo más... Eh, eh, con, con todos los reflectores, por ejemplo la que tendrá lugar de manera formal que, que organiza la ceremonia, que organizará y que está organizando el gobierno chileno, eh, a la cual va a asistir el mandatario mexicano López Obrador esto el próximo lunes, el día el 11, de, eh, el 11 de septiembre el día del golpe de estado y hay otros de todo tipo, se realizan en todos los lugares otros con menos reflectores pero con igual convicción de, re, de, de conmemorar, de volver a traer, de no soltar de traer a la memoria un evento como como este uno de esos de esos eh, de esos eventos de conmemoración tendrá lugar en la facultad de psicología en los auditorios Florente López y también en el Luis Tapia Luis Lara Tapia este viernes 8 de septiembre el día de mañana y también el próximo lunes el día justo el día del, del golpe de estado y esto este evento que, se, que tendrá lugar en la facultad de psicología lo organiza el colectivo proyectos culturales Víctor Jara se podrá seguir por la cuenta de Facebook de la funa y la furia chilena no se lo pierdan nosotros nos sentimos muy honrados porque fuimos invitados eh, para conducir algunas mesas, eh, eh, la de la voz y también mi compañero Miguel Ángel Kemain estaremos cada uno un día distinto, yo estaré el día de mañana a las 11 de la mañana, si se quieren dar una vuelta por ahí por la Facultad de Psicología eh, la inauguración es previa eh, pero a las 11 de la mañana tendré la oportunidad de, de estar ahí coordinando, conduciendo una mesa y bueno, eh, hecha esta invitación pues vamos con la poesía la poesía chilena en esta mañana Raúl Zurita, un poema que se encuentra en el libro Anteparaíso un libro publicado en el 82 pero que recientemente, eh, publicado en 1982 pero que 40 años después en el 2022 tuvo una edición a la que se le agregaron otros poemas, una revista una edición por parte de Lumen y revisada por el propio autor, eh, por Raúl Zurita. Y bueno, pues vamos con este poema que se titula Y volvimos a ver las estrellas. Los prisioneros estarán en la música de esta mañana. Y volvimos a ver las estrellas. Acurrucados unos junto a otros contra el fondo del bote, de pronto me pareció que la tempestad, la noche y yo éramos solo uno y que sobreviviríamos porque es el universo entero el que sobrevive solo fue un instante porque luego la tormenta nuevamente estalló en mi cabeza y el miedo creció hasta que del otro mundo se esfumaron el alma solo fue un raro instante pero aunque se me fuese la vida yo nunca me olvidaría de él
9: El segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está salvando del corazón
1: comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam mundos posibles
3: Estamos en compañía del doctor Alberto Betancourt, aquí en la cabina de FM en Radio UNAM. Nos acompaña así de manera presencial a todo color a través de estas frecuencias. Le tocó escuchar hace un momento eh, que un radioescucha nos nos llamó y nos preguntaba por algunas sugerencias. Y antes de que se me escape ese saludo, eh, Jesús Galván, muchas gracias por compartir compartirnos parte de tu tiempo en la escucha. Y ya tomamos nota de tus eh, de, de lo que nos sugieres, de lo que nos propones. Muchísimas Muchísimas gracias. Te tocó eh, a ti, Alberto Betancourt, escuchar esta recepción de la llamada que nos hizo nuestro querido Radio Escucha Jesús Galván. ¿Cómo estás?
12: Bien, Berenice. Sí, me dio mucho gusto escuchar la llamada. Siempre alegra mucho saber que, que nos hacen el honor de acompañarnos. Y en este caso pues muy contento con la complicidad que nos da escuchar a los prisioneros Que es un grupo que nos gusta mucho a los dos Y poder hablar de Chile Miguel Ángel, buenos días Hola, Alberto, buenos Un saludo días. con mucho aprecio, con mucho cariño para todos los que nos hacen el gran honor de escucharnos
3: Gracias Alberto Betancourt, pues te recibimos Y con este, con este tema, documentos desclasificados sobre la participación de Estados Unidos en el golpe de estado
12: en Chile Te escuchamos Sí, yo escuché un programa que uno de los programas de primer movimiento hace unos días en el que ustedes estuvieron hablando de la literatura chilena como suele ocurrir cuando uno escucha la radio pues eh, se le detonan a uno cosas empieza uno a sentir reverberaciones y me fui a mi librero a buscar un libro de poesía de gabriela mistral y eh, con con esa con ese eco de su poesía quisiera yo hacer una intervención ...en relación a los documentos recientemente desclasificados... ...sobre la intervención de los Estados Unidos... ...la intervención directa y criminal de Estados Unidos... ...del gobierno norteamericano... ...en dos intentos de golpe de estado en Chile... ...uno que fracasó en 1970... ...y el que desafortunadamente... pues eh, ...pudo llevarse a cabo en 1973... ...yo diría que hay acontecimientos en la historia de América Latina... ...que nos recuerdan el pensador de Rodán de Gabriela Mistral por eso de la carne que tiembla ante el destino, la carne que tiembla por el amor, la carne que tiembla ante el terror. Estos documentos recientemente desclasificados confirman la participación directa de Richard Nixon, en aquel entonces presidente de Estados Unidos, y de su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, en diversos intentos de golpe de Estado contra Salvador Allende y la Unidad Popular, pero yo diría que, si les parece bien, podemos empezar por el principio, un principio estremecedor, el día que el general Schneider fue abatido. Según Jorge Malgazi, Cairola, en un texto llamado El atentado contra el general Schneider, publicado en Cultura, el primero de marzo del 23, él nos recuerda que el 4 de septiembre de 1970, salvador allende ganó las elecciones presidenciales con un 36 de los votos el derechista alessandri obtuvo 35 de los votos yo no tenía frescos estos datos lo cerrada que estuvo la elección y el demócrata cristiano obtuvo Tomic obtuvo el 28.1 a partir de ese momento los conservadores chilenos empezaron a tocar la puerta de los cuarteles pidiendo a los militares intervenir para impedir la llegada de la unidad popular que entre otras cosas estaba conformada por la alianza entre el Partido Comunista y el Partido Socialista de Chile. En ese momento, según los documentos desclasificados, recientemente Nixon ordenó un golpe de Estado, pero los golpistas... Locales y foráneos encontraron un poderoso obstáculo para su realización Estamos hablando del año de 1970 Del momento en el que Salvador Allende es presidente electo de Chile El obstáculo que encontraron los golpistas fue el hecho de que el jefe del ejército El general René Schneider declaró Los militares acataremos los resultados de las urnas y a partir de ese momento, pues comienza una, una labor de zapa al interior de los cuarteles. El hecho es que la mañana del jueves 22 de octubre de 1970, una andanada de tiros hirió mortalmente al general René Schneider, jefe del ejército de Chile. El asesinato, eh, bueno, el atentado, posteriormente el general perdió la vida formó parte de un complot que incluyó numerosos actos armados. En aquel momento terrible se declaró el toque de queda y el estado de sitio, pero un vasto movimiento popular y sobre todo, Berenice Miguel Ángel, el sentimiento de muchos militares que se solidarizaron con su jefe en agonía, y con su postura de respetar el resultado de las urnas y la voluntad popular en Chile, atemorizó a los golpistas. De tal suerte que según un documento obtenido por la organización eh, Archivo de Seguridad Nacional, una asociación civil en los Estados Unidos que se dedica a hacer uso de la Ley de Libertad de Información para obtener documentos relacionados con la seguridad nacional, eh, este, esto, esta asociación logró obtener un documento en el que se registra una estremecedora conversación entre Richard Nixon y Henry Kissinger, su entonces consejero de seguridad, en el cual el consejero informa sobre el intento fallido de golpe. La sonada, que había sido ordenada con cinco semanas de anterioridad por el malhadado presidente Nixon, fue operada por la Agencia Central de Inteligencia y, según Henry Kissinger... Prácticamente, lo voy a parafrasear, no lo cito estrictamente, pero lo parafraseo. Los militares chilenos actuaron con mucha incompetencia. Declaró el que también fue estratega y asesoró la guerra de Vietnam. Pasó lo que tenía que pasar, dijo Kissinger. Este es un, una, un registro de una conversación telefónica entre el presidente de los Estados Unidos y Henry Kissinger. Pasó lo que tenía que pasar y se refiere al atentado contra el general Schneider. Pero no detonó nada más el siguiente movimiento debía haber sido tomar el poder, pero no ocurrió. Y bueno, pues lo que lo que plantea Kissinger es que eh, falló el intento por la incompetencia de los militares norteamericanos. El 24 de septiembre Salvador Allende fue declarado presidente y al día siguiente, una vez digamos cumplida su misión, fallece el general René Schneider. Este documento, Berenice, fue recogido en el libro Pinochet desclasificado, donde Peter Comblew reúne la información de una pesquisa que ha cosechado la desclasificación de 30.000 documentos de seguridad nacional, y es un texto en el que se cuenta la historia de un pueblo cuya carne tembló ante la belleza y la esperanza, y cuyo sueño fue interrumpido por el terror que hizo temblar su carne ante la muerte. Pero yo diría que de esos chispazos de sueño diurno, eh, aún se conserva el resplandor de esa primavera ardiente como una pulsión utópica en todo el continente. Pero yo, Berenice, me quedé muy asombrado. No no tenía registrada la, la magnitud, digamos, la intención explícita de un intento de golpe de Estado en 1970, muy prematuro, tratando de atajar la voluntad del pueblo de Chile e impedir la toma de posesión del presidente Salvador Allende.
3: Sí, Alberto Betancourt, bueno, con esta remembranza, con este recuento que haces, es asombroso estos hallazgos también eh, sobre estos documentos desclasificados ahora, pues nos simbra, nos simbra como recordar siempre lo que ocurrió en Chile, pero con este antecedente de 1970 donde asesinan a el jefe del ejército en Chile eh, René Schneider, bueno, qué, qué narración, eh, vamos, seguimos escuchándote y lo Luego vamos a ir con música, tú nos dices.
12: Sí, muchísimas gracias. Eh, qué, qué bien lo dices, la verdad es que uno se estremece, ¿no? Sí. Hay, hay una parte del trabajo del historiador que es muy emocionante, ¿no? Muy emotiva, porque cuando tú acudes a un documento que había permanecido secreto, como en este caso muchos de los, de los documentos generados eh, respecto a la intervención norteamericana en el golpe de estado en Chile, en este caso el primer intento de golpe, el del 70%, pues estás revelando aspectos del pasado que eran desconocidos. Digamos que cuando se produce la lectura de esos documentos desclasificados, tú estás a su vez generando una nueva visión sobre el pasado. Sí. El autor de Pinochet desclasificado cuenta que el 12 de septiembre, ya de 1973, acudió a su escuela en Michigan y vio que una compañera suya estaba llorando. Ella se llamaba Ileana Loveluc. Yo diría metafóricamente hablando que las llamas del Palacio de la Moneda iluminaban su cara. ay La verdad es que uno mismo se estremece no de, de esos días tan terribles. Él la escuchó, le preguntó a qué se debía eso que, que la tenía estremecida. Y cuando ella le contó lo que estaba ocurriendo en Chile, él dijo, tenemos que hablar de lo que está pasando. Y comenzó una investigación que duró toda su vida. Eh, el libro Pinochet Desclasificado... Es una nueva edición de un texto que había sido publicado hace más o menos 10 años. Ha incorporado nuevos documentos. Y el autor, en una presentación que hizo para Chilevisión, dice que eran días verdaderamente estremecedores. Allende había muerto. Había cadáveres en el río Mapocho. Los militares habían asumido el control. Yo pude ver en una foto de, esa, de ese documental, que por cierto se transmitirá en estos días en, en Chilevisión... Pues Hay muchas pero yo vi una que me estremeció particularmente Un joven probablemente universitario con las manos en la nuca Al que los militares le hacen caminar de rodillas Años después Peter Combleu encontró un memorándum En el que Henry Kissinger dice que la elección de Salvador Allende Constituyó, en el presente constituye la peor amenaza A los intereses de Estados Unidos en el hemisferio Es verdaderamente muy estremecedor y en homenaje solidario además por todo lo que el exilio chileno tocó a nuestro país, lo enriqueció entre las, las historias de nuestras naciones y de nuestros pueblos, yo les quiero proponer que escuchemos un documento auditivo que seguramente buena parte de nuestro auditorio conoce, pero que creo que vale la pena evocar el día de hoy, la última transmisión de Radio Magallanes con el último discurso del presidente Salvador Allende. Vamos
3: con ello.
13: la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes la fuerza aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, el almirante Merino que se ha más el señor Mendoza, el general rastrero, que solo ayer manifestara su solidaridad y lealtad al gobierno, también será nominado el director general del Carbinero ante estos hechos solo me acaba de decir a los trabajadores yo no voy a renunciar colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente tienen la fuerza podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza la historia es nuestra y la hacen los pueblos.
3: Radio Magallanes con el último discurso del presidente Salvador Allende. Eh, bueno, pues es estremecedor Alberto corto
12: Sí, me da mucho gusto que, que en este momento Radio Námaga, eco de esa última transmisión de Radio Magallanes. Insisto, creo que es un discurso ampliamente conocido, uh -huh. pero... Que, que vuelve a estremecer cada vez que uno lo escucha, ahora mismo se siente uno temblando de pues de todo lo que reverbera cuando uno rememora esos hechos. Eh, la pesquisa que está incluida en el texto de Peter Komblu, que como mencionábamos ahorita Miguel Ángel fuera del aire, pues confirma cosas que uno ya sabía, pero lo hace de una manera que es eh, impactante, porque pues uno sabe, por supuesto, que, o se sabía ampliamente, que Estados Unidos había estado involucrado. Pero cuando uno ya lee el documento en el que hay una reunión en la que el consejero de seguridad está con el presidente en la Casa Blanca y en el documento él ordena un golpe de Estado, eh, refiriéndome en este caso al de 1970, pues es algo que, que realmente estruje el corazón, que indigna y que, y que moviliza, ¿no? que le que obliga a uno a, a hacer algo. Eh, la pesquisa que realizó Conum blue reveló que el golpe del 73 había sido largamente preparado. Por ejemplo, el empresario Agustín Edwards Eastman tuvo una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos y en aquella ocasión el director del diario El Mercurio conversó también con Henry Kissinger. El magnate había, llegado, había negado durante muchos años el haberse reunido con Nixon diciendo, no recuerdo. En una ocasión, envuelto en un proceso judicial, cuando un juez le pregunta bajo promesa de decir verdad si él se había reunido con el presidente de los Estados Unidos para conspirar en contra del gobierno de Salvador Allende, él dijo, Ay, no me acuerdo si tuve una reunión con el presidente de los Estados Unidos, pero el documento Pinochet, el libro... Pinochet desclasificado encontró el documento, el autor lo fue a buscar a California, donde están los archivos de Richard Nixon y ahí encontró el memorándum de la conversación, insisto pues es algo que realmente es estrujante, en aquella ocasión Richard Helms, el entonces director de la CIA, estoy hablando del año de 1970, después de recibir las instrucciones del golpe dijo, eh, tenemos una oportunidad entre 10 pero salvar a Chile será el trabajo de tiempo completo de los mejores hombres que tenemos. Hay que hacer chillar la economía. Hay que hacer que la economía grite. Eh, según la legendaria revista Covered Action, una revista que se encarga, eh, digamos, de publicar filtraciones de funcionarios o de agentes que han participado en misiones encubiertas del gobierno de Estados Unidos y que después se hastían y sienten náusea por la inmoralidad de cosas que se les han ordenado hacer y deciden revelar información, la legendaria revista Cover Action eh, reveló, por ejemplo, que a lo largo del siguiente año, después de la reunión sostenida en la Casa Blanca, Edwards recibió dos millones de dólares para desestabilizar la democracia en la República de Chile. Pues yo quisiera simplemente terminar diciendo que el 9 de septiembre, la gente Jack Devin recibió un agente de la Agencia Central de Inteligencia, recibió una llamada avisando que el golpe se realizaría el 11 de septiembre, y el día del golpe, a las 7 de la mañana, se ordenó a los carabineros arrestar al presidente Salvador Allende. Es, es muy impactante, ¿no?, cuando, digamos, eh, estos documentos te sirven como subtexto para leer esa historia que todos conocimos en aquel momento, o leyéndola posteriormente. El coronel del ejército estadounidense... Patrick Ryan... Apostado en Valparaíso... Informó... El golpe de estado en Chile... Ha sido poco menos que perfecto... La Armada de Chile... Ha tomado el puerto... En Santiago el cuerpo de carabineros... Debía detener al presidente Salvador Allende... Eh, afortunadamente fracasa... En el intento de detenerlo... camino al Antes de que llegara al Palacio de la Moneda... El presidente Salvador Allende... Logra huir... Llega al Palacio de la Moneda desde donde dirige los mensajes radiofónicos, entre ellos este que estamos escuchando, como el tiempo se va vertiginosamente y no hay eh, los minutos necesarios, nos quedaremos seguramente pensando durante muchos días más en lo que ocurrió, en la necesidad de la solidaridad con Chile, de reconstruir la dignidad latinoamericana. Yo solamente quisiera decir que al interior del propio gobierno de los Estados Unidos, según revela este libro, pues hubo una colisión muy fuerte de opiniones, entre quienes eran partidarios de la vía violenta, la vía salvaje, bestial, del derrocamiento de Salvador Allende, y quienes dentro del gobierno norteamericano habían apostado más bien por fortalecer la oposición a su gobierno y ganar las elecciones en, en los siguientes comicios. La participación de la CIA, eh, dice Peter Comble, atizó la conciencia de muchos estadounidenses y revitalizó el movimiento en favor de los derechos humanos en ese contexto, por ejemplo, la oficina para la oficina en Washington de América Latina, la WOLA, jugó un papel fundamental. Eh, la verdad es que yo creo que, pues en muchos sentidos, todos descendemos de ese apretado nudo histórico. Y yo diría que, pues, en buena medida, el golpe fracasa. El, bule del, el bulo del golpe fracasa. Todas las mentiras. Cuando Kissinger declara, por ejemplo, que Estados Unidos no había estado involucrado en el golpe, pues yo diría que el bulo fracasó estrepitosamente. La condena al golpe fue inmediata. Hubo protestas masivas en toda América Latina y la solidaridad con, China, la solidaridad con Chile se volvió una especie de jornada antiimperialista permanente, ¿no? un sentimiento colectivo que forma hoy parte de nuestra identidad y que en ese sentido pues yo creo que vale la pena mantener vivo no como no como un como una actitud de odio o antiestadounidense, sino como una actitud antiimperialista de reivindicación con América Latina y de tejido de solidaridad con aquellos sectores de la sociedad norteamericana que se indignaron por el golpe y que, como Peter Comblu están haciendo un esfuerzo para que eso nunca más vuelva a manchar la propia historia de los Estados Unidos y ensangrentar la historia de América Latina.
3: Sí, qué importantes esas figuras, Alberto Betancourt, esas figuras que dentro de lo que se llamó durante tanto tiempo el imperio, el imperio estadounidense, eh, esas, esas figuras que penetran en las estructuras que que hacen investigación que primero se sienten eh, tocadas por la situación los impactos del imperialismo en otras regiones del mundo y que y que trabajan en consecuencia creo que es muy importante porque hay investigación en varios en varios casos ahora el que nos convoca el de los 50 años del golpe de estado en Chile que, que cambian que cambian narrativas a partir de esa valentía de, desde eh, de propios ciudadanos estadounidenses que mm, se que, que señalan directamente al, al, al imperio, al gobierno eh, bueno, en aquellos, en aquellos tiempos, tiempos en los que se iniciaba la guerra contra las drogas y que estaba la narrativa anticomunista a todo lo que daba,
12: ¿no? Bueno, y la otra cosa que yo creo que cuesta mucho trabajo asumir políticamente porque, bueno, sí me asomo, iba yo a decir, es muy fácil repudiar la violencia y la brutalidad que se ejerció durante el golpe de Estado en Chile. Quizá no es tan fácil porque vemos que está vivo un sector, un sector de la opinión pública en Chile que sigue reivindicándolo, ¿no? que hay un sector todavía de la derecha en América Latina... que no... que no ha recapacitado sobre las implicaciones que tiene eso, ¿no? Pero hay otra parte que a mí me parece todavía más desafiante... que es la llegada de los Chicago Boys a Chile... y el inicio del neoliberalismo en ese país... y lo que instiló en la historia regional latinoamericana, ¿no? El desafío enorme que hoy el propio progresismo tiene que combatir contra esa interiorización del pensamiento neoliberal que se instiló también en, en muchas regiones, en muchas regiones de la psique de los latinoamericanos. Lo pienso, por ejemplo, para el caso de México en términos de, de nuestro, del resquebrajamiento de algunos sectores de la población, de nuestros vínculos con América Latina. Y por eso creo que la conmemoración del golpe de Estado en Chile nos recuerda esos nudos afortunados que tenemos con el pueblo chileno y con el continente del que formamos parte de América Latina, y yo diría, porque insisto en que después de, de escucharlos a ustedes, me fui a leer a Gabriela Mistral, yo diría que en medio de esta selva de clamores, el surco de la esperanza resplandece.
3: Gracias Alberto Betancourt. Eh, vamos a despedir con... ¿Nos vamos? Sí, con música.
12: ¿Qué les parece si escuchamos a Patricio Mans? Una versión de una canción que ya habíamos escuchado una vez, pero que yo creo que viene muy a cuento, Llegó Volando. Qué gusto verlos, Berenice Miguel Ángel. Miguel, Un abrazo Miguel. para nuestros amigos del auditorio.
3: Gracias Alberto Betancourt.
14: Para sembrar las ruinas y el desconsuelo Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera, porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja. Con gran esmero, sirviendo la codicia del extranjero y otros que se solazan por mil pinares, entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con calicanto para que el pueblo Llega la aurora tarde o temprano, justiciando el dolor indoamericano, llego otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable, pero no está lejano el día incremente en que nos levantemos contra los sables. Para anunciar la aurora del continente.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Libertad.
3: Seguridad.
1: Salud. Identidad. Alimentación.
3: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
1: Pensar nuestros derechos humanos.
3: Damos la bienvenida esta mañana a Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El tema de hoy, lo que nos propone asesinatos, desapariciones por agentes federales y estatales en México. Jacobo Dayan, muy buenos días, te saludamos. Miguel Ángel Quemán, Berenice Camacho, en los micrófonos, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están?
2: Hola, como muy bien, eh, con ganas de escucharte.
3: Gracias, Jacobo. Pues sí, te, te escuchamos y también con, con eh, quisiera que en algún momento nos compartieras tu comentario sobre lo que vimos el pasado domingo en el Ángel de la Independencia esta eh, pues prácticamente virtual candidata del Frente Opositor eh, Xochitl Galpes, Galpes acompañada de una madre buscadora eh, y con y con algunas además haciendo referencia, haciendo, eh, dando al público que, que ahí estaba, que la acompañaba, pues eh, expresiones como eh, primero las víctimas. ¿no? por el bien de todos, primero las víctimas eh, que, que tú adviertes también en tu en tu columna de Animal Político Cuéntanos Jacobo Dayan
15: Pues sí, hace unos días eh, eh, diversos medios de comunicación eh, tanto nacional un medio nacional Animal Político como ocho medios de los estados eh, entre ellos, digo, pues nada más por mencionar algunos medios de Veracruz de Ciudad Juárez de Puebla, de Guerrero de Sinaloa ocho medios, eh, diversos medios eh, eh, publicaron un informe o una serie de reportajes llamados Permiso para Matar, que están en el portal eh, cuya dirección es permisoparamatar.org. El contenido me parece sumamente relevante. Eh, hemos estado escuchando ya por tres lustros eh, eventos como el probablemente los que más recordemos sean la de los dos jóvenes del TEC, o recientemente el caso Nuevo Laredo, donde agentes del Estado a nivel federal, ya sea Marina, Ejército, Guardia Nacional, en su momento la Policía Federal, o policías estatales, ejecutan o desaparecen a personas sin vínculo alguno con el crimen organizado. Y ante cada uno de estos hechos, eh, la respuesta del Estado, sin importar el gobierno, es decir, desde Calderón, Peña, eh, Andrés Manuel, ha sido que se trata de casos aislados y, eh, y de manzanas podridas al interior de las corporaciones y que habrá justicia. Esa es, eh, con algunas pequeñas variantes, la respuesta que dado el, el gobierno mexicano en tres sexenios. Bueno, esta investigación periodística lo que hace es una revisión de miles de notas. Es decir, se desarrollaron un software que identificaba notas, eh, con palabras claves y después se revisaron más de 60.000, yo participé en esa investigación, más de 60.000 notas periodísticas a lo largo de más de tres años para identificar, y lo que se logró identificar son 1.524 casos, que evidentemente no es el universo total, pero son los casos que alcanzaron a llegar a medios de comunicación o a recomendaciones de derechos humanos a nivel estatal o federal. En el que fuerzas federales o estatales ejecutaron o desaparecieron a personas sin vínculo con el crimen organizado, que se encontraban eh, eh, indefensas, eh, por, por ejemplo, el caso de La Playa, también, que fue sumamente mediático. Entonces, no estamos ante casos aislados, son 1524, el portal incluso incluye la base de datos con nombre y apellido, las características del evento, las notas que hablan y hacen referencia al evento. Entonces, ante lo que estamos es ante una práctica generalizada. No son algunos casos aislados, ni un puñado de manzanas podridas. El, la estrategia de seguridad incluye un manto de protección a las fuerzas federales y estatales para, en teoría, combatir el crimen y que se generen estas, entre comillas víctimas colaterales porque el, el, el modus operandi es el mismo, o sea, hay casos en que en Retén, o sea, hay que recordar el caso de la niña Hate, también asesinada en un hace no muchos meses, la práctica es la misma, se menciona que esta, se estaba en un operativo, o que hubo un enfrentamiento, o se le siembra armas, después se dice que se detiene a las personas, pero a los meses de transcurrido el evento, porque el portal también incluye 190 entrevistas, es decir, pues evidentemente era prácticamente imposible realizar la totalidad, pero ciento noventa entrevistas amplias con los familiares que narran los hechos, además de la nota periodística. Estamos ante crímenes generalizados como parte de una política de seguridad del Estado y con una impunidad absolutamente garantizada. Esperemos que con ese tipo de, de, de informes que ya no, que, que ya habla de lo masivo de, de estos crímenes, y de esta, y, y entre comillas de nuevo, y estas víctimas colaterales de la política de seguridad implementada con eh, en la lucha contra el crimen organizado, está generando este, estos fenómenos en absoluta impunidad y tendría que haber responsables. Y los responsables no, no son los autores materiales, sino los creadores de esta política y quienes encubren esto, es decir, los altos cargos de las fiscalías, o del ejército y la marina. Ahí están los datos, ahí están los nombres y apellidos de 1.524 víctimas, que insisto, no es el universo total ni cerca. Yo diría que la gran mayoría de los casos quedan ocultos bajo el manto de reportes policiales o reportes militares de que hubo un enfrentamiento y no hubo posibilidad a los medios de corroborar esa información. El caso de Nuevo Laredo es claro de no haber habido esa cámara que grabó la ejecución de cinco personas, el reporte militar había sido que en un enfrentamiento fueron este, murieron en un enfrentamiento cinco personas pues el, las imágenes en video muestran claramente que no hubo ningún enfrentamiento entonces la gran mayoría de los casos queda oculto a, bajo esto, me parece que es relevante y te pues, invito a, a revisar este este esta serie de reportajes eh, en el portal Permiso para Matar.org. Y Berenice, sobre tu pregunta del discurso de Xochitl Galvez, eh, me parece, digo, hasta hoy es un eh, es una declaración vacía de contenido. En el, en el Senado, cuando tomó la palabra para responder al informe, mencionó esa frase de: eh, por el bien de todos primero las víctimas y luego se refirió a otros temas como por ejemplo la ley la ley sí es la ley eh, ahora es cuándo, pues yo coincido con eso más allá de, de que está vacío de contenidos habrá que ver en campaña si tanto el la, a Claudia Sheinbaum ahora, ahora ya de manera oficial Osachil Galvez y pues probablemente algunas o algunos otros que se sumen a esa contienda, ya sea de manera independiente o por muy bien ciudadano, se toman en serio el tema de verdad y justicia y seguridad evidentemente. Si la propuesta de cualquiera de las o los candidatos es re replicarlo hasta ahora hecho con algunas modificaciones, seguiremos viviendo el horror. Uh -huh. Mientras eh, las fiscalías que tenemos sigan encargadas de impartir de buscar justicia seguiremos con los niveles de impunidad que tenemos. Eh, hay ya suficiente evidencia en la mesa como para saber que la estrategia de militarizar la seguridad es un fracaso, pero también sabemos que es imposible que se retire el ejército de un día para otro. Se tiene que hacer una inversión sostenida e importante en el fortalecimiento y capacitación a los, a los policías civiles para empezar a pensar en el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas y mantener a las Fuerzas Armadas en algunas regiones eh, donde su presencia sea absolutamente necesaria por el tipo de, crimen, eh, de, de, de capacidad de fuego del crimen organizado a que se enfrenta, pero evidentemente de manera regulada, supervisada, acotada, temporal, y, en, y sobre todo eh, eh, supervisada desde instancias civiles. Y la otra es una reconversión y reconfiguración de las fiscalías del país, ambos procesos nos va a llevar mucho tiempo y para pacificar a este país que requiere un montón de cosas para hacerlo, no podemos esperar a que las fiscalías en 10 15, 20 años puedan ser, tener las capacidades eh, necesarias para operar y dejar de estar controladas por el poder político, por el poder económico e incluso por el crimen organizado es por ello que pues, eh, los procesos de justicia transicional, estos mecanismos extraordinarios de verdad, de justicia, deben ser implementados, no como se han implementado en el gobierno actual, eh, hay que recordar ambas comisiones, la de Guerra Sucia y la de Ayotzinapa, donde están dirigidas por funcionarios de gobierno, sino de manera absolutamente independiente y la creación de mecanismos extraordinarios de justicia. Entonces, pues, la declaración de Sochi es una declaración en el lugar correcto, pero hasta hoy absolutamente vacía de contenido. Y lo que hemos escuchado de Claudia eh, eh, Sheinbaum es continuar con el, con la forma de operar con algunos ajustes. Ambas posturas, es decir, el discurso hueco o mantener lo que hasta hoy tenemos es absolutamente insuficiente. Y si recordamos cómo estaba el país en dos, al final del sexenio de Calderón, del de Peña y cómo estamos ahora, el deterioro es claro. Es decir, cada vez hay más territorio controlado por el crimen organizado, la, los tipos de violencia se han diversificado de manera sumamente preocupante, la impunidad continúa, y seis años más de una política fallida dejarán un país ya eh, probablemente con un punto de retorno muy muy cuestionable. Uh -huh.
2: Yo recuerdo, este Jacobo, la instrucción así coercitiva y amenazante de Calderón de no decir en ningún medio ni cifras, ni, ni poner en ningún lado las cifras de muertos. Digamos que el deterioro, el deterioro aparece cuando se cuando se ventilan y cuando los medios ya no tienen ningún interés económico sino en desprestigiar fundamentalmente la, la, la labor de, de, de seguridad del gobierno actual porque ya no les deja dinero este ocultarlo y sí les puede dejar dinero exhibirlo. no Yo creo que también hay una parte una consideración de lo que parece deterioro es una continuidad enorme de un poder que no se ha acabado y que está sostenido por políticos que todavía se conservan en poderes muy importantes y en Estados Unidos, ¿no?
15: Sí, evidentemente, y, y la constante ha sido incluso la presencia de las Fuerzas Armadas como institución uh -huh. en todo esto, y bueno, pues sí, como hablas tú de los medios, pues yo creo que así como hay políticos de todo tipo, pues también hay medios de todo tipo. Uh -huh. Algunos se han ido acomodando durante los sexenios tomando una u otra posición, y hay otros medios que han sido tomado una, pos, una postura crítica eh, de manera permanente, es decir, hay un ecosistema muy diverso.
3: Jacobo Dayan, muchas gracias. Parte de ese ecosistema diverso se reúne en permiso para por ejemplo, Elefante Blanco, en un estado que se quedó sin medios eh, independientes para poder eh, documentar lo que está pasando, lo que ha pasado durante todos estos años, muchos largos años eh, de, de violencia en el estado de, de Tamaulipas. Eh, está también Noreste, está Amapola, Periodismo Transgresor de Guerrero, en fin, la de Puebla también, que con muchas dificultades para sostener el proyecto en respecto a los recursos, a lo económico, pues están ahí dando esta propuesta para para la sociedad mexicana permiso para matar.org, gracias Jacobo Dayan.
15: Sí, gracias a ustedes pues sí, como bien lo dices, esto es la suma de varios medios locales sobre todo con un esfuerzo tremendo. Sí,
3: hasta pronto gracias Jacobo, gracias. Hasta luego con 9.59 minutos, nos vamos ya Nos vamos, nos despedimos, gracias por sus comentarios Mañana viernes estaremos de vuelta Aquí en Primer Movimiento, quédense en Radio UNAM Gracias Miguel
2: Ángel Gracias, esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain En la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber Producción